Bonjour à tous et bienvenue sur The Polymath Experience, euh, l'expérience Polymath. Je suis Polymath, votre hôte, et aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui est un des créateurs de contenu de notre secteur qu'on ne peut pas ne pas aimer. Euh, il pourrait à lui seul, avec le contenu qu'il a créé, lancer euh, probablement une université complète sur le Web3. Il a accumulé une quantité énorme euh, de savoir par ses années de recherche et autour des, des contenus qu'il a créés. Et le suivre, ben, c'est s'exposer à de nouvelles opportunités et aussi avec les bonnes pratiques, aux bonnes pratiques mmh. qui vont avec. Et il a une énergie positive, contagieuse. Et après, c'est tout. C'est un véritable plaisir de le recevoir aujourd'hui. Euh, je nomme Monsieur TK. Bienvenue. Bonjour et merci à toi pour l'invitation. Mais avec grand, grand, grand plaisir. Tu me racontais la dernière fois que tu as un background scientifique, tu es passé ouais. par des euh, études de chimie, et est-ce que tu pourrais me relater un peu les choix et les expériences qui ont suivi, qui t'ont fait partir de tout là-bas et qui t'ont amené <rire> jusqu'ici, et comment s'est passé un petit peu, se dérouler ce chemin euh, c'est vrai, c'est vrai que donc moi, moi je ne viens pas des, des, des études commerciales ou autres. Hein, donc moi, je, je viens de la, du secteur euh, scientifique avec la chimie notamment. Donc je suis, je suis diplômé, je suis chimiste de formation. Euh, J'ai travaillé pendant dix ans dans une société justement dans un département de recherche euh, dans la chimie. Euh, et en fait, si tu veux, donc j'ai pas spécialement de facilité vis-à-vis -vis du monde de la blockchain, des crypto-monnaies, etc. Puisque voilà, je suis pas développeur, je m'y connais pas en code, mais je pense que le fait d'avoir cette réflexion scientifique qui, qui, qui englobe, je vais dire, les crypto-monnaies, ça m'a probablement pas mal aidé pour pour rentrer dans le bain. Je veux dire, j'ai aussi l'habitude d'utiliser les maths de manière générale. Donc c'est c'est vrai aussi que je suis pas trop perdu quand tu dois commencer à calculer des rendements, des pourcentages, des pourcentages de gains, des pourcentages de pertes, etc. Donc je suis plutôt à l'aise avec ça. Et tu tu as souligné un point également important. Enfin, on l'a entendu à la façon dont, dont tu t'es exprimé. Je suis aussi à l'aise, plutôt à l'aise en tout cas avec l'anglais, qui il faut bien le dire dans la crypto monnaie fait partie des points principaux, si ce n'est pas le principal. Et bon, de nos jours maintenant, il y a de plus en plus de contenu en français. Donc, c'est vrai que ça devient de plus en plus accessible pour les communautés francophones. Mais moi, quand j'ai commencé à l'époque, en 2016, il y avait quasiment pas de contenu en français. C'était que de l'anglais, du gros anglais technique bien bien bourrin. Et donc, c'est vrai que ça a notamment été une partie du, du travail que j'ai euh, accompli qui a été de, de transposer tout ce savoir euh, qui venait euh, de l'anglais vers euh, le français, le fort toucher le public francophone. Enfin, ce travail a été super important. Tu vois, hier, je, hier, j'enregistrais avec Cryptomat. Donc, Cryptomat, toi et, et vous êtes une petite euh, pelletée, on va dire, j'ai pas d'autre <rire> mot, de, de personnes à avoir justement fait ce travail qui était super important parce que Effectivement, moi, il m'a fallu quatre ans avant de me rendre compte qu'il y avait un CTFR. Je n'avais pas capté parce qu'avant, c'était que c'était que les les Kobe, les les tous ces gens-là. Et, et non, vous avez fait un travail super important pour l'onboarding et a priori, vous avez fait un bon travail parce que maintenant, là, c'est sur, sur ces deux dernières années, il est quand même plusieurs fois ressorti qu'il y a une très très belle communauté francophone. Donc bravo à toi. Et justement, tout ce côté scientifique, tout ce côté mathématique, tu penses que ça t'a porte des bénéfices dans comment tu ça t'aide à garder une un peu d'objectivité dans comment tu navigues 
à cet écosystème Je pense. En tout cas, en tout cas, je, je pourrais pas le jurer à 100% puisque on n'est jamais certain de, de, de ça. Mmh. Mais je pense, en tout cas, que ça m'a été, euh, ça m'a été utile, notamment pour comprendre comment euh, certaines choses fonctionnaient au niveau, voilà, des, des, des blockchains et autres. Euh, je pense que c'est un, un, un avantage, enfin un avantage, euh, comme quelqu'un, par exemple, qui, 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 qui serait à l'aise avec le code, par exemple, un, un développeur qui serait, enfin, une personne qui travaille dans le développement ou dans les réseaux, ben sera quand même beaucoup plus à même de pouvoir suivre des informations, comprendre ce qu'il fait aussi, hein, parce que bon, faire des choses, c'est quelque chose, mais comprendre ce que l'on fait, c'en est une autre. Donc, je pense qu'il y a effectivement certains, pas dire domaines, mais on peut avoir des petits avantages. Alors, ça changera pas. Moi, je connais plein de personnes qui se sont lancées dans le monde de la blockchain, des crypto-monnaies, qui n'ont aucun bagage ni scientifique, ni informatique, ni de développeurs, tout ce que tu veux, euh, des gens qui sont issus justement de, de métiers, par exemple, comme euh, j'ai rencontré des jardiniers, des maçons, euh, donc vraiment des, des personnes de tous les horizons et qui euh, ont pris plaisir justement à découvrir cet écosystème, à en apprendre plus à, à ce sujet et qui, qui ont vraiment mis euh, les mains, euh, si je puis dire, dans le cambouis pour aller plus loin, quoi, mmh. que juste l'étape ok, je comprends vaguement ce qui se passe, mais voilà, donc vraiment, euh, je pense que c'est un avantage, mais c'est clairement pas fermé, euh, vraiment n'importe qui euh, peut, peut y aller dans, dans cet écosystème. C'est sûr, n'importe qui peut y aller, mais je trouve que c'est intéressant d'apprendre de, de chacune des personnes et des bagages qu'elles ont, et, et, et ce côté scientifique, ce côté mathématique et factuel, il est important parce que c'est quand même une, un secteur encore immature et qui est beaucoup drivé par l'émotionnel. Le marketing est super important. Tous les projets qu'on croise cherchent à faire en sorte que tu les achètes. Mmh. Et il y en a qui sont très bons en marketing, mais qui sont des projets pourris. Il y en a qui sont des projets pourris, mais qui sont très bons, euh, qui sont euh, des très bons projets et qui sont mauvais en marketing. Et, et, et du coup, d'apporter un petit peu de scientifique et de, de mettre en place des, des méthodes euh, pour son propre pour son propre développement dans l'écosystème, je trouve ça important et je me parle à moi-même en en disant ça. Moi, il y a un truc qui me, que je trouvais super impressionnant en baladant un petit peu sur tes sur tes réseaux, c'est cette tu gardes de la hauteur et de la légèreté même quand tu fais face à bah, à ton quotidien à toi qui est de la toxicité, qui est des messages qui des gens qui t'attaquent et d'où est-ce que ça devient ça Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris sur le tas Est-ce que c'est quelque chose que que tu que tu avais d'avant et, et que tu as amené ici ou, ou un peu un peu des deux je, je pense bon déjà je, je pense que ça s'entend à l'accent mais euh, je suis je suis d'origine belge et je pense qu'en Belgique on a l'habitude de l'autodérision très très élevée donc euh, je pense que ça aide et puis oui euh, c'est-à-dire que euh, quand euh, quand quelqu'un enfin quelqu'un on pourrait dire de toxique ou qui a quelque chose de négatif envers toi euh, et qui t'attaque sans raison parce que comme je dis toujours quand il y a de la, de la critique constructive c'est pas du tout un problème le but justement c'est de, de s'améliorer d'apprendre mais euh, de la critique qui est non constructive où le gars est, enfin la personne est juste là pour te pour te démolir parce que bah lui il s'ennuie dans son coin et il se dit tiens je vais aller je vais aller casser les pieds à quelqu'un bah t'as deux choix soit tu l'ignores, c'est effectivement une très bonne façon de faire, euh, parce que si tu lui réponds, peu importe comment tu lui réponds, tu vas apporter de l'eau à son moulin et euh, il va continuer à s'entêter. Donc, j'ai envie de dire de manière générale, euh, haters gonna hate. Donc, 
tu tu pourras jamais battre un hater parce que lui c'est sa seule <rire> sa seule raison d'être euh, ou alors ou alors tu tu lui réponds mais alors en détournant les choses avec un côté un peu humoristique quoi euh, c'est vrai que moi je suis parti plutôt dans cette optique là avec justement le le gros second degré la grosse autodérision euh, et il euh, y a souvent des gens qui me disent justement bah, comme comme tu dis euh, j'en reviens pas que tu continues à leur répondre alors que les gars sont juste là pour bâcher pour bâcher euh, c'est vrai que moi par exemple sur sur Twitter il y a comme partout hein, comme sur tous les réseaux il euh, y a des gens très très bien avec qui tu passes d'excellents moments, t'apprends plein de choses. Il y a des gens qui sont un peu moins bien. C'est logique, hein, ça représente le, le monde. Mais euh, mais voilà, moi, moi je bloque personne, euh, je bloque pas les gens euh, parce que tu pourrais les bloquer et c'est terminé, ça s'arrête là. Euh, je préfère répondre de façon amusante et je trouve que ça, ça renvoie toujours une image euh, rigolote et ça, ça, ça colle à ce que je suis en réalité. Hein. Je veux dire, je suis comme ça dans la vie de tous les jours aussi. Je veux dire, je n'ai pas créé un personnage pour les réseaux, quoi. Ah, c'est trop cool, ça fait plaisir à ça fait plaisir à voir. Et, et... Il n'y a jamais un moment où toi, ça te fait réagir et tu as envie de les envoyer chier Au début, si. Au début, si, parce que comme, comme mmh. enfin, euh, je pense qu'au début, quand tu pas habitué justement à avoir autant d'intérêt autour de toi, puisqu'encore une fois, euh, moi, quand je me suis lancé sur les réseaux, euh, je ne me, je me suis pas lancé en me disant, tiens, je vais créer une chaîne YouTube, un compte Twitter, euh, dont le but va être de réunir des centaines de milliers de personnes. Moi, le but, c'était juste de partager euh, mon expérience, mes connaissances. Donc, c'était ça. Il euh, y, y a des gens, effectivement, qui se lancent sur les réseaux avec cet objectif euh, d'avoir une grosse communauté. Moi, au départ, c'était pas du tout le cas. D'ailleurs, ça a été euh, très organique, ma montée, puisque ça s'est fait vraiment de façon progressive. Il n'y a pas eu de, de truc. Et donc, c'est vrai qu'au début, bah, quand t'es pas, euh, quand t'es pas habitué à ça, euh, quand t'as, euh, je sais pas moi, 20 personnes qui te suivent et que la 21e euh, vient complètement bâcher, sans encore une fois, sans critique constructive, hein, juste pour le plaisir de, euh, je suis frustré, j'ai envie de, de, de décharger ma haine sur quelqu'un. Euh, au début, c'est vrai que tu te remets en question parce que tu dis, est-ce que j'ai vraiment fait quelque chose de mal? Ou, ou est-ce que j'ai voilà j'ai fait une bêtise euh, et puis après ben tu, tu comme je comme je l'ai dit hein, haters gonna hate il euh, y a des gens qui sont là euh, uniquement pour euh, bâcher le travail des autres d'ailleurs si tu suis un peu ces comptes là tu vois qu'ils passent leur temps à critiquer non pas euh, une personne en particulier mais vraiment tout l'écosystème euh, tout simplement parce que bah voilà ils ont je sais pas ce qu'ils ont enfin ils s'ennuient ils ont du temps à tuer ou autre et donc euh, donc voilà moi, moi je dis toujours la, la meilleure réponse à faire à la limite enfin la meilleure réponse en, si j'étais un haters tu vois si j'étais un haters euh, ou euh, je suis pas du tout d'accord avec une personne euh, plutôt que de perdre mon temps à insulter, démolir la personne sur les réseaux, ce qui ne fait rien avancer. Euh, moi, je leur réponds toujours, construisez quelque chose. Enfin, euh, si, si tu n'es pas du tout d'accord avec ce que je dis, ce qui est totalement logique, il n'y a, a aucun problème, on a le droit de ne pas être d'accord, ben, euh, je ne sais pas, fais une vidéo, par exemple, enfin, si c'est une vidéo, ou écris un, 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 un trade ou un, un médium, que sais-je, ou euh, t'exposes tout ton truc, mais juste dire euh, « c'est nul, euh, t'es naze », bah, ça fait pas avancer ni la réflexion pour toi ni pour les gens qui vont te lire. Alors que si tu construis, enfin tu construis vraiment une, une belle réponse construite avec euh, plein de choses, là à la limite on pourrait on pourrait avoir un, un débat. Et encore une fois le but c'est pas qu'on soit tous d'accord. Mmh. Ah non c'est vrai. Et, mais je me pose la question des fois je me dis bon moi j'en suis je, je je les ai pas encore et, et c'est très bien comme ça. <rire> mais je me pose des fois la question de comment comment je réagirais et comment... Moi, j'aimerais bien les, les inviter et leur dire « Ok, bah viens, euh, tu veux parler Viens euh, viens sur mon live Twitch et, et, et viens, on va, on, viens, on va discuter de tout ça et on va voir, euh, on va voir un petit peu le, le fondement qu'il y a, qu a là-dedans. » C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Après, je serais curieux d'ailleurs de voir sur sur 100 personnes vraiment 100 haters combien t'en aurais qui qui, qui seraient d'accord de, de voilà de comme tu dis de passer dans un live ou dans un truc pour discuter. Encore une fois, le but c'est d'avoir un échange. Donc je serais en tout cas je serais très curieux de voir combien tu peux avoir de personnes. 
Vas-y, teste. Teste-le et tu, et tu me diras, euh, quand, quand t'as quelqu'un qui accepte, tu, tu me dis et je, et je viendrai. Je serais trop, je serais très curieux de voir ça. Mais ça ferait des belles conversations, ça ferait du beau, ça ferait du bon contenu et, et ouais, je serais euh, très friand. Tu, tu te souviens de, de tes premiers mois, de tes deux premières années dans, dans le Web3 T'as dit que t'étais arrivé en 2016, c'était quoi tes premiers moves C'était quoi tes premières décisions, tes premiers investissements Est-ce que t'as été, euh, comme moi, complètement happé par la folie des ICO Ou est-ce que t'as as su garder ton sang-froid Comme on le disait, donc ça remonte à 2016, effectivement, c'est il y a longtemps et il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, les, les gars qui ont commencé en 2013, ils diront que 2016, c'est récent. Euh, mais actuellement, on est quasiment en 2024, euh, donc c'est vrai que le temps, le temps file j'ai commencé un peu différemment de beaucoup de personnes, euh, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux crypto-monnaies et qui vont chercher à investir euh, pour acheter leurs premiers bitcoins, leurs premiers ethers, etc. Euh, moi, moi, en tout cas, quand j'ai commencé à m'y intéresser, euh, je l'avais euh, déjà expliqué, en gros, pour faire très simple, euh, si tu veux, moi, je cherchais un moyen de gagner un petit peu de sous sur le côté. Donc, il n'y avait pas du tout de, de rêve de « je vais devenir millionnaire, je vais euh, gagner plein de pognon, ni rien ». Moi, le but, c'était de gagner un petit peu d'argent, un petit peu comme de l'argent de poche, pour me payer mes loisirs, quoi, un petit cinéma, jeux vidéo, que sais-je, quoi. Donc il y avait, il y avait, voilà, je veux dire, à l'époque, moi, je sortais, j'aurais sorti 50 euros sur le mois, et j'étais hyper heureux. Hein. Il y avait pas, il y avait pas du tout de rêve de richesse, de, de folie. Euh, et donc, euh, je me suis dit, bah tiens, à ce moment-là, euh, j'ai découvert les, les crypto-monnaies. Et à l'époque, bah, quand j'ai commencé, je me suis dit, ça m'a l'air d'être un peu trop beau que pour être vrai. Ça, ça semblait un peu trop beau que pour être vrai. Tu sais, euh, t'achètes des jetons virtuels, ça peut prendre de la valeur, etc. etc. Et donc, j'étais moyennement chaud à l'idée de, euh, de me rendre sur un site internet. Encore une fois, à l'époque, en 2016, on n'avait pas les exchanges comme maintenant. Hein. Je veux dire, maintenant, t'as un beau Binance, tout est bien fait, tu mets ta petite carte bleue, tu vois. Etc. À l'époque, c'était <rire> c'était très moche. <rire> C'était vraiment très moche. Suite à cela, ben je me suis dit, tiens, j'ai pas trop envie de mettre de l'argent sur une plateforme un peu obscure que je connais pas et tout. Et je me suis dit, ben, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement pour obtenir de la crypto-monnaie et c'est là que j'ai euh, découvert en fait le minage de crypto monnaie. Euh, c'est comme ça que moi en fait je suis vraiment arrivé dans la crypto. Euh, donc je me suis dit bah plutôt que de euh, dépenser de l'argent pour acheter mes, mes premières crypto monnaies, euh, j'avais compris qu'on pouvait faire tourner un ordinateur à la maison et que en laissant tourner cet ordinateur là toute la journée, eh bien il y avait euh, la possibilité de générer un petit peu de crypto monnaie. Encore une fois le but encore là c'était pas du tout de s'imaginer euh, je vais monter une ferme ou autre. Hein, c'était juste je fais tourner le PC pendant que je l'utilise pas puisque comme je, comme je disais euh, moi moi je j'aimais bien enfin, je suis fan de jeux vidéo je suis avant tout joueur joueur sur PC moi donc donc j'avais j'ai toujours un gros PC pour le jeu et donc je m'étais dit bah tiens je vais le faire tourner le temps que le temps que je l'utilise pas le temps que je suis au boulot le temps que je fais autre chose et c'est comme ça en fait que j'ai obtenu bah, mes, mes premiers Ethereum parce que forcément à l'époque on pouvait miner de l'Ether et donc j'ai miné de l'Ether au début sans trop y croire parce que pareil on dit tu vas obtenir des jetons virtuels mais là t'as pas encore des euros hein. t'as pas encore des euros en poche et puis, euh, et puis, bah, j'ai un petit peu miné. J'ai essayé pour une fois de revendre, et effectivement, j'ai bien vu qu'il y avait la possibilité de récupérer cet argent sur son compte bancaire. Et je me suis dit, ok, j'avais retiré cet aspect arnaque scam, et euh, je suis parti dans, dans cette grande aventure euh, qui est la crypto monnaie. C'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas euh, dans l'écosystème. Ah, C'est génial. J'adore toi la simplicité avec laquelle tu as abordé les choses et le, le, le côté tellement organique et naturel de « oh, je vais tester, je vais voir ce que ça donne » et comme quoi ça marche bien. On a vraiment trop ce truc de, de l'hyper-croissance dans, bah, dans notre société en général, mais dans l'écosystème dans aussi. Et en fait, bah, tu vois que au final, il faut faire les choses 
bien avec répétition et au final et au final ça fonctionne et, et ça a l'air d'avoir bien fonctionné pour toi sur le côté création de contenu parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui veulent essayer de faire ce que toi tu fais aujourd'hui et il y a, y a des niches qui se créent et qui vont continuer de se créer et, et toi tu es très généraliste mais il y a, y a toujours ce besoin de bons créateurs de contenu toi qui connais du coup une, une certaine réussite depuis un certain temps c'est quoi Pense, quelles sont, tu penses, les, les meilleures leçons que tu as apprises ces dernières années qui ont fait de toi quelqu'un de, de bon et d'efficace de, et dans ton activité je, je pense que la, la première chose, enfin la, la, la plus importante, euh, c'est de faire des, des choses qui nous plaisent. Euh, donc si, si tu as envie de devenir un créateur de contenu dans un domaine, ici on va parler en lien avec les crypto-monnaies, mais je pense que ça s'applique vraiment pour n'importe quel type de contenu, il faut avant tout travailler dans, dans enfin travailler, créer du contenu dans, dans un domaine que tu aimes et dont tu as envie d'en parler. Parce que je pense que si tu veux, par exemple, te dire « Ok, à l'heure actuelle, ce qui parle le plus aux gens, c'est principalement le, le trading, mais si tu pas du tout adepte de ça, que ça t'intéresse pas plus que ça, si tu commences à créer du contenu sur le trading et que tu te forces un peu à le faire, même si « Ok, c'est peut-être le domaine que maintenant, pour le moment, les gens recherchent un maximum », bah, c'est pas là-bas que tu seras le plus à l'aise. Je pense que euh, quand tu crées du contenu, il faut avant tout que tu le fasses, c'est bête à dire, mais il faut avant tout que tu le fasses pour toi, que ça te fasse plaisir. Que, et, et je pense que quand tu euh, quand tu distribues ce contenu-là aux gens et que les gens justement voient que tu prends du plaisir, que ça, ça t'amuse de partager ce que tu as appris, ce que tu comprends avec la communauté, euh, je pense que c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus sympa même pour la personne qui regarde, euh, plutôt que de voir quelqu'un qui se force à t'expliquer quelque chose qu'il connaît pas bien, qui l'intéresse pas spécialement. Euh, et je pense que ça se ressent vraiment au niveau de, du, du viewer, de la personne qui regarde. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai et, et, 80, et 90% des gens qui créent du contenu devraient, euh, devraient être au courant de ça parce que les marchés vont continuer de changer et, et si toi tu essayes de suivre le marché, ça va pas, d'où l'importance de, de la niche. Quelles erreurs est-ce que tu vois les, les créateurs de contenu aujourd'hui faire qui pour toi leur mettre des bâtons dans les roues Bonne question, euh, c'est vrai que en fait je pense que ça va dépendre du créateur de contenu. Euh, C'est-à-dire que euh, si à un moment donné tu essayes de constamment suivre la tendance, la tendance au niveau des, de ce que les gens veulent regarder, euh, je pense qu'on peut très vite, enfin en tant que créateur, euh, on peut très vite se perdre euh, dans, dans la création de son contenu et probablement aller dans des je vais pas dire des terrains qu'on ne maîtrise pas, mais plutôt des domaines, des domaines où on est où on est moins à l'aise. Et ça s'est vu, ça s'est beaucoup vu notamment avec le bear market, puisque ben voilà, pour le moment, la crypto monnaie n'est plus vraiment à la fête, ce qui est ce qui est voilà, c'est un peu logique aussi. Et t'as vu comme je le dis gentiment. Et, euh, et, je pense, et je pense que c'est vraiment de... Euh, je veux dire, imaginons, tu, ça fait des années que tu crées du contenu, par exemple, sur les crypto-monnaies, et euh, du jour au lendemain, j'invente, hein, tu, tu crées du contenu, par exemple, sur euh, des voitures, euh, je sais pas, ou des, des jeux vidéo ou autre, euh, en te disant, bah oui, écoute, euh, la, la crypto-monnaie, pour le moment, ça marche plus, je vais passer à autre chose. Je pense que c'est possible, c'est possible de faire la transition. Mais je pense que c'est très risqué et que il euh, y a peut-être un qui va réussir la transition de passer d'un sujet à un autre, mais il y en a huit euh, ou neuf qui vont se casser la figure parce que euh, c'est vraiment un tout autre domaine, un tout autre système. Et, euh, et je pense que quand tu as appris pendant des années les codes de, 
de, de fonctionnement d'un système, c'est relativement complexe de passer à un autre. Et, et ça se voit surtout en bear market, puisque quand tu es en bulle et que tout réussit, bah, tu, tu focuses à mort sur la crypto-monnaie, puisque c'est ce que recherchent les gens. Ce que cherchent les gens, il y a des sponsors à la, à tout mmh. va, à tout va, donc, euh, donc tu peux te faire payer. Tu, tu penses qu'un jour, tu commencera à créer du contenu parce que ton contenu il s'est quand même élargi au fil au fil ouais. des années forcément parce qu'il y a de plus en plus de choses qui se qui se passent est-ce que tu penses qu'un jour tu iras euh, créer du contenu sur d'autres sujets alors effectivement comme tu l'as dit mon, mon contenu euh, enfin au départ si tu prends mes toutes premières vidéos c'était vraiment axé que sur le minage hein, parce que c'était vraiment le domaine que j'appréciais Un, une année ou deux après il y a eu beaucoup la vague tout ce qui était euh, les nodes le master node les le staking qui indirectement, alors ça fonctionne pas du tout comme le minage, mais l'objectif est le même, hein, donc c'est sécuriser un réseau, être rémunéré pour cela. Et donc forcément, moi, ça m'a très fortement intéressé également comme le minage, même si ça fonctionne pas de la même manière. Et c'est vrai que j'ai, euh, d'un de, de, mono-sujet, si je puis dire, je suis passé à plusieurs sujets, mais qui sont toujours en lien, bien entendu, avec avec la blockchain. Comme je le disais, moi, par exemple, je suis je suis très mauvais en, en trading. Bah, c'est vrai que c'est ouais, pas ouais. trop à moi de venir de venir donner des cours aux gens de, de trading, parce que enfin, sauf s'ils veulent perdre de l'argent, ça, ça c'est possible. Mais euh, c'est c'est vrai que moi, j'ai déjà eu l'envie de créer du contenu, mais dans un tout autre domaine. Et je m'y suis jamais lancé parce que bah, justement la la, la peur d'aller euh, sur autre chose. Comme je comme je le disais, moi, je suis euh, je suis euh, Gaming. joueur gamer. Et donc bah forcément, tu te dis tiens, à un moment donné, euh, j'ai serait bien par exemple de, de faire du contenu gaming parce que voilà pareil c'est un, un sujet et un domaine qui m'intéresse euh, mais je pense que si je devais faire ça euh, je le ferai pas avec ma chaîne euh, actuelle parce que justement ça tu, tu, tu fais un grand écart euh, complet hein, le monde de la finance euh, je pense que je, si je devais faire ça je recrée une chaîne en expliquant que voilà j'ai un, un autre domaine mais à l'heure actuelle euh, vu euh, tout le temps que me prend la chaîne euh, actuelle je vois pas comment. Enfin, le, le peu de temps que j'ai qui me reste, je le passe justement à jouer. Euh, donc, à si c'est pour <rire> ne plus jouer et refaire des vidéos, euh, à un moment donné, il faut aussi profiter de la vie. Et donc, euh, ouais, donc voilà. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas c'est pas prévu. Ok, mais euh, en tout cas, on sait, euh, on sait potentiellement euh, vers quoi tirer. Et j'ai bientôt fini sur le côté créateur de contenu. Mais c'est quoi un peu ta ligne de conduite sur présenter, ne pas présenter? Quel est ton processus de due diligence Comment est-ce que comment est-ce que tu abordes ce sujet-là pour ben toi vivre, pouvoir vivre et, et mais préserver ta communauté et préserver les gens qui te font confiance Ouais, ben c'est c'est une très bonne question. Euh, avant toute chose, il faut euh, vraiment pour le coup euh, que que le projet m'intéresse. Euh, C'est-à-dire que honnêtement, hein, tous les jours, je reçois pas dire des tonnes, mais tous les jours, je reçois des propositions de de création de contenu sponsorisé, et au final, j'en accepte très très peu puisque euh, c'est des sujets qui me concernent pas ou, ou qui me touchent pas. Puisque il y a plein de fois où je dis, euh, enfin les, les gens qui me contactent, il y a plein de fois où je dis, écoute, en fait, on serait tous les deux perdants puisque moi, d'une part, je vais devoir faire une vidéo sur un sujet qui m'intéresse pas. Donc ça va se ressentir. Deuxièmement, ma communauté, elle me suit pour, on va dire, certains sujets bien précis. Hein, voilà. Donc comme je disais, je fais pas de trading. Bah, les gens ils viennent pas me voir pour du trading. Bah, C'est vrai que si demain je commençais à faire des, des tutos de trading, les gens seraient un peu perdus euh, parce que encore une fois, ça colle pas à ce que moi je fais. Euh, donc donc il y a beaucoup de, de contenu que, que je refuse tout simplement parce que ça ça colle pas à l'identité de, de ce que je fais sur euh, sur ma chaîne. Et en fait, vraiment le, le contenu euh, que je vais euh, produire en étant sponsorisé, par exemple, c'est du contenu vraiment euh, qui me parle. Euh, par exemple, euh, j'ai été sponsorisé par euh, des projet de crypto-monnaie où euh, vraiment le but c'était de parler d'un projet mais ça tombait bien parce que c'était déjà des projets qui m'intéressaient donc à ce moment-là c'est un win-win parce que tu dis bah j'en aurais de toute façon parlé à ma communauté parce que c'est un projet qui me plaît 
Et donc, si en plus de ça, bah, tu peux euh, être rémunéré pour la création du, euh, du contenu, euh, c'est euh, un avantage parce que c'est vrai qu'ici on parle de, de création de contenu et de, de revenus il faut savoir que euh, 100% de mon contenu est gratuit puisque c'est un peu ça le, le point qu'il faut noter c'est euh, je ne vends pas de formation donc euh, en gros pour faire très simple en gros quand vous, vous êtes créateur de contenu à un moment donné si vous voulez vraiment en vivre vous devez choisir entre guillemets un modèle économique euh, donc il y a le modèle de la formation la, le modèle du contenu payant le modèle euh, de euh, des trucs exclusifs un peu à part euh, moi je suis parti du principe que je voulais que 100% de mon contenu soit tout le temps gratuit, tout le temps mis à disposition de tout le monde. Donc il n'y a pas d'exclusivité de, pour certains membres. Par contre, en contrepartie, c'est vrai que bah voilà, moi je, je suis parti du, du principe que euh, c'est vraiment le sponsoring, le fait d'avoir à un moment donné un sponsor dans la vidéo ou euh, sur un, un tweet euh, qui va euh, qui va me, me rémunérer pour l'occasion quoi. Euh, mais voilà, c'est un choix que moi j'ai fait. Il euh, y en a d'autres qui font d'autres choix et qui sont tout à fait euh, respectable. Je veux dire, il n'y a pas mieux, il n'y a pas moins bien. C'est vraiment chacun fait selon euh, son, truc. Son, son truc. Voilà. On t'est déjà un petit peu rentré dedans euh, de, de, de faire ça Ouais, bah oui, oui, parce qu'en fait, il y a des gens, il y a des gens, enfin, euh, donc il y a des gens qui le comprennent très bien. Donc à un moment donné, il y a des gens qui comprennent très bien qu'à un moment donné, si tu veux vivre, encore une fois, on parle vraiment de vivre de l'activité. Parce que c'est vrai que si tu fais ça, euh, tu as un travail sur le côté et tu fais ça en plus euh, pour, pour, pour t'amuser sur le côté, euh, à ce moment-là, effectivement, tu peux t'en passer. Moi, dans mon cas, c'est devenu mon comme je dis toujours, mon vrai travail, je, je dois en vivre. Et donc, à un moment donné, en fait, si je dois en vivre, malheureusement, de nos jours, tout ce qui est YouTube, Twitch et autres ne paye quasiment plus rien. Donc, es, dans mon cas, tu es quasiment obligé de te faire sponsoriser ou d'avoir un contenu payant, etc., etc. Donc, si tu veux en vivre, il faut avoir ça. Et donc, il y a des gens qui le comprennent très bien et qui se disent, bah oui, le, le pauvre gars, s'il veut pouvoir manger fin du mois, il faut bien qu'il y ait des sponsors dans, dans, dans son trade, dans sa vidéo. Mais euh, il, y en a, il y en a qui, par exemple, voilà, qui, qui n'acceptent pas parce que, et je peux les comprendre tout à fait, là, pour le coup, ils considèrent que tu peux avoir un... Enfin, que tu peux être influencé par le, le sponsor, tu vois, qui dirait, bah, voilà, euh, par exemple, tu voudrais, euh, tu pourrais pas parler librement d'un projet parce que bah, tu es sponsorisé, ce qui, effectivement, pourrait être un, un, un problème. Maintenant, moi, je l'ai toujours dit, en tout cas, quand je parle euh, de quelque chose en, en vidéo, notamment des projets, généralement, ça fait partie de la condition que je mets avec le, le sponsor, c'est que je puisse parler librement de, du projet, de la plateforme, hein, en, en fonction de ce que c'est. J'avais d'ailleurs fait une vidéo pour un, un boîtier qui permet justement d'héberger de, euh, des nodes Helium, ouais. De, ouais, et dans la vidéo je le dis clairement hein, je dis euh, on me l'a offert je l'ai pas payé donc voilà c'était là c'était le sponsor en fait m'avait offert le, le boîtier j'étais pas payé en tout cas pour, pour en parler j'avais juste reçu le boîtier et j'avais dit tout simplement ben voilà euh, comme ça vous êtes au courant vous êtes, je suis transparent il n'y a pas de mauvais truc et à la fin de la vidéo euh, j'avais quand même fait les plus et les moins où j'avais dit euh, les, au niveau des inconvénients que c'est un système fermé qu'on était totalement dépendant du truc et les euh, les gens de chez Helium enfin là c'était Linksdot euh, m'avaient dit qu'ils étaient très content justement parce que bah, quand tu montres que les bons côtés d'un truc tu sais où, où tout est merveilleux ouais. les gens se doutent bien qu'il y a un problème à un moment donné de voilà ah, c'est un sujet qui est tellement euh, qui est tellement délicat parce que quand créer du contenu devient ton, ton métier et que tu donnes de la valeur constamment constamment il bah, y a un moment il faut que tu t'y retrouves et et le sponsoring, c'est un modèle comme un autre. Hein. Et surtout, il faut que ça soit fait dans les bonnes euh, dans les bonnes conditions, avec le bon mindset. Mais c'est délicat, quoi. C'est très délicat. En, en fait, le, le système qui serait, enfin, je pense à, à mes yeux, hein, vraiment, ça c'est moi, ça ne concerne que moi. Je veux dire, je vais parler pour moi. Euh, pour, pour moi, le, le système qui serait le top du top, c'est d'être euh, d'être indirectement, tu vois, payé euh, payé par la, la communauté, avec par exemple, tu sais, tout ce qui est euh, les, les Tipeee euh, ou autres. Hein, beaucoup de créateurs de contenu ont ça. 
euh, des Patreon, euh, que, que sais-je, où effectivement là c'est directement la communauté qui va te financer euh, avec euh, à chaque fois. Bah, c'est même pas des grosses sommes, hein, les, les gens mettent un ou deux euros, mais quand tu as une communauté importante, ça peut vite représenter quelque chose. Ça pour moi, ce serait clairement le modèle idéal, parce que là tu es dépendant que de ta communauté, c'est vraiment le, le top du top. Mais pour avoir essayé de mettre, enfin de mettre ça en place au départ, quand, quand j'avais essayé, euh, les, les gens, les gens, voilà, je, je critique pas, mais les gens ne donnent pas. Euh, les gens disent, ben bah non, écoute, moi le contenu, je le prends parce qu'il est gratuit, et si le contenu devient indirectement payant, euh, j'irai, j'irai prendre du contenu ailleurs parce que j'ai pas envie de payer. Euh, et donc à ce moment-là, bah, tu te dis, ben bah, voilà, ok, le modèle financé par la communauté, en tout cas dans mon cas, ça n'a pas fonctionné. Euh, donc il me reste soit la formation. Euh, mais c'était pas quelque chose qui m'intéressait en tout cas voilà en tout cas à, à l'époque et même encore maintenant c'est pas un domaine ouais. qui m'attire et donc il te reste bah si si tu fais pas la formation si tu fais pas le, le paiement par la communauté ou autre bah il te reste en fait tout ce qui est euh, voilà le, le sponsoring euh, ou euh, c'est euh, la, la la marque qui vient de voir et j'ai l'impression que c'est un des modèles les plus répandus. Hein. Je veux dire, quand tu vas sur YouTube, euh, tu as toujours des, des Red Shadow Legends, enfin tous ces jeux mobiles, euh, War ouais. Thunder, que sais-je. Je pense que c'est un modèle qui est déjà bien développé. Et donc, bah, c'est pas étonnant de le voir dans la, dans la, débarquer dans la crypto-monnaie. Complètement. Et si c'est celui qui résonne avec toi, euh, continue. Hein. Mm. Franchement, c'est ça. Mais comme tu disais tout à l'heure, en fait, l'intuition est super importante dans notre euh, dans notre carrière entre guillemets parce qu'il y a des il y a des choses euh, quelqu'un va te dire voilà ce que tu devrais faire et peut-être qu'objectivement c'est vrai et peut-être que pour eux c'est vrai mais pour toi ça résonne pas et ça marche pas et c'est c'est un truc qu'on oublie et et surtout que il <rire> y a une prolifération des gourous sur internet <rire> qui fait que tu as tout un tas de il faut que tu fasses ci il faut que tu fasses ça et et au final non pas forcément ça dépend ça dépend vraiment de là où tu en es est-ce que tu crois à la régulation de cette activité ah, ré Régulation vis-à-vis -vis des euh, de, de l'activité de créateur de contenu sur les crypto-monnaies, tu parles Ouais. Alors, on, on a déjà... Enfin, moi, je suis en Belgique, je suis pas directement touché, mais j'applique quand même la règle, la nouvelle règle, la nouvelle loi influenceur qui vient de France, puisque effectivement, une, une grosse partie de mon contenu est à destination de, 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 de donc des pays francophones et la France représente une, une grosse partie. Euh, mais c'est vrai que euh, avec la, la régulation qui a été mise en place, notamment avec le fait de ne plus pouvoir euh, faire que de la promotion dans certains cas de projets qui ont l'enregistrement ou la validation PSAN euh, qui répondent à X ou Y conditions, euh, c'est vrai que ça a déjà été euh, pas facile re, enfin, si, resserré. En tout cas, ça a été recadré déjà en partie par le, le, le législateur, le régulateur, quoi. Euh, est-ce qu'il faut encore aller plus loin euh, Je pense qu'à un moment donné, il y, a, il y a quand même une limite. Je pense qu'on pourrait quand même aller un peu plus loin pour encore éviter euh, certaines arnaques ou autres. Mais à un moment donné, euh, je pense que Owen Asher l'avait très bien dit, si à un moment donné, on encadre beaucoup trop l'écosystème par rapport à, à d'autres, hein, euh, comme, euh, je sais pas moi, les, les tutos maquillage, beauté, que sais-je, si on restreint, on restreint pardon, beaucoup trop euh, cet écosystème, on va finir par le tuer aussi. Et il faut, euh, je pense qu'il y a un juste milieu à avoir un équilibre entre laisser la place aux créateurs de contenu, mais quand même les encadrer pour éviter de faire tout et n'importe quoi. Je résume tout. Parce que déjà qu'on sert la vis sur le côté entrepreneuriat sur mmh. ces sujets-là, si en plus on sert la vis sur le côté éducation autour de ces sujets-là, c'est fini, quoi. Il y a tout le monde qui... Tout le monde va partir de, de France et d'Europe. Passons à ta spécialité. Enfin, à une de tes spécialités, <rire> en tout cas. Passons sur la direction un, peu plus, un petit peu plus crypto dans ton expertise. Moi, il y a une question que je me pose en regardant des, des, choses, que tu, des choses que tu fais. C'est, est-ce que tu penses qu'une personne normale 
elle doit forcément comprendre ce qui se passe en dessous. Et je précise, tu vois, j'utilise tout un tas d'applications, j'ai aucune idée sur le fonctionnement technique, technologique de, de ces, euh, ces choses-là. Mais est-ce que tu penses que la blockchain a des spécificités qui fait que on devrait quand même aller creuser, on devrait com comprendre comment ça se passe, on devrait com comprendre comment c'est sécurisé alors, oui et non. <rire> c'est une réponse en demi-tête. Non, non. En fait, pour faire très simple, euh, moi, je prends toujours l'exemple de, de la voiture. Euh, tu pas besoin de comprendre comment fonctionne un moteur, comment être, fonctionne une boîte de vitesse pour utiliser ta voiture au quotidien. Hein. Tu peux aller d'un point A à un point B sans jamais comprendre comment euh, ça fonctionne. Par contre, euh, je ne dis pas de, de creuser le sujet à fond. Je veux dire, il n'y a pas besoin de, de comprendre euh, comment, par exemple, sur Bitcoin, euh, l'algorithme de hachage euh, SHA-256 fonctionne. Enfin, on s'en fout. Il y a des personnes qui le comprennent, mais il y a des gens voilà, que ça n'intéresse pas. Par contre, euh, comprendre les grandes lignes, encore une fois, vaguement comprendre comment fonctionne un moteur, vaguement comprendre comment fonctionne une boîte de vitesse, je pense que pour une personne lambda, voilà, ça peut être qu'un avantage de, de comprendre un petit peu ce qu'elle fait. Et notamment, par exemple, quand elle réalise une transaction, ah, voilà, je réalise une transaction, euh, j'envoie euh, de la crypto-monnaie de mon portefeuille à vers le portefeuille B euh, d'un ami, T'as pas besoin de comprendre comment fonctionne le processus soit de minage, soit de staking, mais ne serait-ce même que de comprendre, ok, ma transaction va être introduite dans un bloc, ce bloc va être validé, scellé par des mineurs pour être envoyé de l'autre côté, etc., etc. Le strict minimum, je pense que ça peut pas faire de mal, ça peut être que euh, plus intéressant. Maintenant, on est bien d'accord, si t'as pas envie de te prendre la tête et juste te dire, euh, j'appuie sur envoyer, ça va de l'autre côté et je me prends pas la tête, euh, ben, oui, ça fonctionnera et tant mieux, tant mieux pour, pour ça, mais, euh, comme, comme, je pense que ça vient du, du côté euh, scientifique, ça, le, le fait de vouloir un petit peu comprendre ce qui se passe derrière, euh, un, un petit peu plus que juste, ok, ça fonctionne et c'est cool. Euh, ben, je pense que c'est toujours un plus, mais c'est pas obligatoire. Ouais, c'est super intéressant et c'est vrai que particulièrement aujourd'hui, on est encore sur le, le sur la courbe, euh, on est encore sur les sur les early adopters quand même, sur les sur les mmh. innovateurs et c'est vrai que le fait de, de creuser, le fait d'aller chercher ces informations-là, ça t'ouvre à des choses, ça t'ouvre à des opportunités, ça t'ouvre à des possibilités et pour vraiment pour vraiment bénéficier de, de tout ça. Toi, personnellement, c'est quoi ta stratégie d'investissement globale euh, Globalement, en fait, donc, moi, moi, il faut savoir que je suis, entre guillemets, un gros fainéant. <rire> C'est-à-dire okay. qu'en en, en fait, euh, c'est comme ça en tout cas que moi j'ai attaqué justement l'écosystème des crypto-monnaies avec le minage, le, le staking, les nodes, etc. etc. Euh, en fait, je suis parti du principe que euh, j'ai du temps à consacrer à ça au niveau donc, de mon investissement dans les crypto-monnaies, mais j'ai pas envie d'y consacrer tout mon temps. Et donc, s'il y avait des méthodes, des techniques par exemple, qui me permettrait de générer de la crypto-monnaie de façon passive, sans devoir constamment, euh, tous les jours, regarder si tout se passe bien, eh bien, euh, pour moi, ce serait euh, ce serait l'idéal. Et heureusement pour moi, dans l'écosystème des crypto-monnaies, comme on l'a dit, euh, il existe donc d'une part le, euh, le minage, d'autre part, enfin le minage, donc le proof of work, et d'autre part le proof of stake, euh, qui sont euh, deux consensus de, de validation et de fonctionnement des blockchains, eh bien, en opérant sur l'un comme sur l'autre, euh, tu peux générer de façon passive des crypto-monnaies et donc indirectement un revenu. Ça va te demander de travailler à un instant T pour mettre tout en place. Mais par contre, une fois que c'est fait, 
à part une surveillance de une à deux minutes euh, le matin et le soir, ça demande pas plus que ça. Et moi, c'était quelque chose qui m'intéressait parce que c'est pour ça que je suis très mauvais en trading, par exemple. C'est parce que j'avais pas envie, j'avais pas envie de suivre les cours toute la journée, de voir si ça allait se retourner, changer, etc. Et, euh, les experts en trading vont te dire que c'est pas du tout ça, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Euh, et donc. <rire> et donc j'avais pas envie de de perdre entre guillemets mon temps derrière les écrans. Je voulais justement pouvoir ok passer du temps sur quelque chose, mais une fois que ça tourne, bah, voilà à part ok s'il y a un problème, un inconvénient, ok il y a un moment donné il faut remettre un peu les mains dans le cambouis. Mais c'est vrai que si ça peut travailler tout seul et ben c'est c'est tout c'est tout ce qui m'intéresse. Et c'est donc notamment pour ça que je me suis très fortement intéressé à ce domaine-là particulièrement de, euh, de la crypto monnaie et de la blockchain. Hein, c'est intéressant. Je, je, moi, je sais pas du tout comment ça se passe. J'ai un peu cette notion de, il y a la complexité qui évolue, il y a des nouveaux tokens qui deviennent disponibles sur euh, en, en minage, en staking. Là, enfin, depuis que tu as commencé, comment ça a évolué pour toi Comment est-ce que tu passes d'une crypto à une autre Comment est-ce que tu passes d'un système à un autre Et, et c'est quoi les décisions que tu prends au quotidien pour pour justement le autour du minage alors, alors le, le plus important, en tout cas dans, dans le, le travail que, que j'ai fait, c'est clairement, en tout cas vraiment, c'est l'analyse fondamentale. Euh, donc l'analyse fondamentale, c'est justement euh, comprendre ce qui se cache derrière un projet de crypto-monnaie quand on, quand on vous l'explique. Donc c'est comprendre qui est la team, comment en sont répartis les fonds, comment le projet fonctionne quels sont les problèmes qu'ils cherchent à résoudre euh, Je pense que la première chose à faire, euh, vraiment, c'est d'essayer, hein, parce qu'encore une fois, rien n'est jamais garanti, sinon ce serait trop simple, mais euh, d'essayer déjà de, de dénicher des projets qui, à, à, à mon, enfin, donc dans mon cas, à mon sens, mais à nos yeux, a de l'intérêt et pourrait apporter de l'intérêt aux, aux, aux personnes dans le futur. Euh, parce que, en, en gros, moi, je partais du principe que si je misais sur le bon cheval, enfin, le, le but c'était de miser sur le bon cheval à long terme. Le but c'était pas, moi, moi j'ai toujours dit, le but c'était pas de gagner de l'argent rapidement. Et par exemple, tu as 1000 euros et en deux mois, tu as 2000. Le but c'était plutôt de te dire, je mets 1000 euros. Et au bout de euh, un an ou deux, ça représente une somme importante. J'invente hein, 10 000 euros, par exemple, euh, comme ça. Et si tu veux avoir ce genre de perspective et d'évolution, il faut avant tout déjà se tourner vers des projets qui ont euh, qui ont un bon background, quelque chose qui, qui leur permettra justement d'évoluer sur le long terme. Euh, typiquement, un même coin, hein, que ce soit Doge, Shiba, euh, le, je sais pas, le PP Coin, par exemple, euh, ça ne repose sur rien si ce n'est de la hype. Euh, vraiment l'intérêt l'intérêt de ces crypto-monnaies-là repose avant tout sur leur communauté. Donc, on comprend bien que s'il n'y a pas de hype, le projet ne va nulle part parce qu'il a rien derrière. Au contraire, de projets qui ont euh, voilà des, des fondamentaux qui sont très intéressants pour résoudre euh, des problématiques que l'on a à l'heure actuelle, euh, j'ai envie de dire, dans, la vie de, dans les, la vie de tous les jours. quoi. Comment ça se passe, toi Tu as tes miners et tu décides... Tu changes régulièrement de, de token que tu, que tu souhaites miner Tu t'en mines plusieurs en, en parallèle euh, Là, par exemple, en ce moment, tu mines quoi bah, pour, pour faire dans l'ordre, en fait, donc la première chose, c'est euh, effectivement, tu peux, euh, entre guillemets, euh, t'organiser comme tu veux. Tu peux, par exemple, miner pendant un mois une crypto-monnaie à fond. Tu peux euh, dispatcher toutes tes machines, enfin, si tu as plusieurs machines, sur plein de crypto-monnaies différentes. Et c'est un peu à toi, en fonction de la stratégie tu envisages de, de faire ce que tu veux. Euh, il voilà, y, y a des gens qui vont se concentrer monocoin et ils vont essayer d'en avoir un maximum parce qu'ils euh, sont ultra convaincus par le projet. Il y a des gens qui se disent bah non, euh, je vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier, je vais essayer de diversifier un max pour aller sur euh, plein de, de domaines différents et voir un petit peu ce qu'il y a. Donc là, c'est vraiment, 
c'est propre à chacun. Je veux dire, là, il y a un peu de tout. Et en fonction aussi du moment, bah, ça évolue. Je veux dire, tu, tu ne mines pas, par exemple, de la même façon en bulle qu'en en, en berre, parce que ça se passe pas du tout de la même manière. Il y a aussi des grands événements majeurs, comme la transition d'Ethereum du Proof of Work vers le Proof of Stake, qui remet toute la question en jeu. Et concernant le minage à l'heure actuelle, moi, j'ai là, j'ai deux machines qui sont en train de tourner sur un tout petit projet, projet Alephium, qui est un projet ben voilà, que j'ai, à l'époque, que j'ai analysé, que j'ai étudié, dont le principe me, me plaisait bien, m'intéressait. Et donc, c'est un tout petit projet pas connu. Et justement, c'est ça tout l'intérêt. C'est que comme il est tout petit, pas connu, ben, il y a très peu de mineurs qui sont présents dessus. Et donc, ça veut dire que quand tu en mines, les quantités que tu vas en obtenir plus importantes puisque je prends toujours l'exemple d'un gâteau euh, un gâteau il a la même taille si à un moment donné on est 10 on le partage en 10 si on est 100 on doit se le partager en 100 et donc on comprend bien que si on est 100 la part qui me revient est beaucoup plus petite euh, donc euh, c'est donc là tout l'intérêt euh, de se tourner vers ce projet là mais ce projet là je l'ai trouvé après analyse après recherche après entre guillemets étude euh, d'un peu ce qu'il y avait derrière euh, derrière le projet quoi c'est marrant parce que enfin tout ce que tu décris... En fait, le minage, c'est vraiment une stratégie d'investissement, sauf qu'à la place d'investir de l'argent, t'investis du temps et l'électricité. C'est ça. Parce que tu fais le même processus, tu fais les mêmes due diligence, tu fais les mêmes recherches et tu fais la même prise de risque aussi. Parce que ton projet à l'Ethium, t'arrives tôt, tu prends une plus grosse part du gâteau mais mm. si personne en veut plus tard, si le projet ne réussit pas, ben, t'as as dépensé ce temps et cette énergie. Exactement. Rien et donc, c'est une, une approche complètement, euh, complètement différente. Et du coup, euh, au-delà de Alephium, tu mines quoi là en ce moment euh, Pour le moment, je suis uniquement sur Alephium parce que justement, je me concentre okay. sur, euh, sur ce projet-là. Mais il y a encore quelques mois, euh, je t'aurais dit que j'étais sur Flux, euh, une autre crypto-monnaie que, ouais, euh, que, euh, que je connais très bien et que je suis depuis, euh, de, de, depuis leur départ quasiment. Comme je disais, j'ai miné de l'Ether, donc Ethereum, quand c'était encore possible. Euh, j'ai miné du Firo, une crypto-monnaie aussi euh, qui, qui s'appelait Zcoin avant, donc qui était un crypto-monnaie anonyme, un petit peu comme le, le Monero. Des crypto-monnaies, vraiment, j'en ai miné... À mon avis, euh, je dois en avoir miné pas loin d'une centaine, mais comme comme tu l'as très bien dit, sur les 100, les 100 n'ont pas toutes performé. Comme tu dis, il y en a qui ont ouais, euh, qui ont fini à la poubelle, euh, qui qui n'ont jamais rien rapporté. Il y en a qui ont un petit peu monté et donc tu t'attends à une hausse plus importante donc tu as quand même pris un peu d'argent mais c'est pas non plus extraordinaire et puis il euh, y a des projets sur lesquels euh, ça se passe mieux et là où tu avais misé bien au début et où la crypto-monnaie effectivement est bien partie parce que ça fait comme tu le disais hein, ça fait partie du jeu les toutes les crypto-monnaies que tu mines ne vont pas spécialement être des euh, top crypto où tu vas pouvoir gagner euh, de l'argent quoi et, et ça, ça me fait ça me fait sortir une autre une autre question qui est pas complètement euh, qui est pas complètement liée à ça mais parce que aujourd'hui, le minage du Bitcoin est quand même assez centralisé autour de grosses fermes. Ça, c'est un peu une, c'est une, une hypothèse qui était émise à un moment. Je sais pas à quel point elle est encore trouvée aujourd'hui. J'imagine que vu le déroulement normal des choses, ça serait toujours plutôt le cas. Tu confirmes? Au niveau de la, la centralisation des fermes, alors en fait c'est pas centralisé ouais. autour de la ferme, c'est surtout les poules de minage. Donc pour ouais. en deux secondes, un pool de minage c'est quoi C'est euh, une entité qui va centraliser justement euh, plusieurs mineurs euh, chez, euh, on va dire chez lui, enfin chez lui c'est un serveur, hein, autour de, de son serveur, euh, où les mineurs vont mettre leur puissance de minage en commun. Et en fait, euh, si on peut parler de centralisation sur Bitcoin, ce serait plutôt au niveau des poules de minage qui sont justement euh, rejointes par euh, ces fermes de minage, euh, où on a effectivement euh, effectivement, pardon, quelques très grosses poules de minage, quelques très grosses entités 
qui détiennent une, une part importante de la puissance de calcul sur Bitcoin. Le, le gros avantage, si je puis dire, du, du minage, et euh, particulièrement sur Bitcoin, c'est que si demain, le, la ferme de minage dont on parlait se dit « Tiens, je vais plus aller chez le tout gros, mais je vais peut-être aller chez son concurrent qui est un peu plus petit », eh ben, je vais, je vais dire, c'est pas très compliqué. S'il a beaucoup de machines, ça va lui prendre un peu de temps parce qu'il faut juste reprogrammer quelques trucs, mais ça se fait encore facilement. Donc ça, c'est vrai que c'est, c'est un peu le truc. Mais on a une centralisation autour de certains gros pools de minage. Ouais, déjà, est-ce que tu vois ça comme étant un, comme étant un problème pour la, la viabilité, la, la durabilité de d'un réseau Je pense pas. En tout cas, pas pour Bitcoin, parce que comme comme on l'a dit, si jamais ça devait devenir problématique, il suffirait que les les fermes se dispatchent sur les les autres. Euh, donc donc vraiment, faut savoir que déjà les les plus grosses fermes de minage, euh, les plus grosses poules pardon de minage n'ont pas de vocation à nuire au réseau. Ça, ça va à l'encontre de leurs intérêts puisqu'elles gagnent de l'argent si elles jouent le jeu. Donc euh, pour un pool de minage, ce serait complètement stupide de d'aller de, contre le réseau Bitcoin en voulant faire des, des choses entre guillemets illégales sur son réseau et euh, si jamais ça s'est déjà vu par le passé je pense que c'était en 2013 ou en 2014 où à un moment donné il y avait un pool de minage qui avait plus de 50% de la puissance totale de hash sur son réseau en fait elle a, elle a tout simplement fermé ses portes aux nouveaux euh, mineurs qui, qui voulait rejoindre, donc il n'y avait plus possibilité de rejoindre ce pool, et ils avaient augmenté euh, les frais qu'ils prélevaient, tout simplement pour pousser les mineurs, enfin une partie des mineurs dehors, juste le temps que on rééquilibre le réseau, et ça s'est fait en, en quelques jours, donc c'est pas un problème, euh, c'est pas un problème, mais euh, ça, ça peut être un problème, mais c'est pas un problème. Ah mais du coup ça, ça enlève un petit peu la seconde question que j'avais, qui était liée, qui était que est-ce que, est que pour d'autres réseaux qui sont naissants et qui voudraient utiliser du proof of work ou, ou, ou une variante, il y aurait un, un intérêt à pousser à ce que les utilisateurs individuels fassent eux-mêmes le minage, quelle que soit leur machine mmh. ça, ça arrive très souvent. En fait, sur, sur les très petits projets, imaginons par exemple tu n'as que 50 mineurs sur un tout petit projet, bah, tu peux très vite avoir de la centralisation. Il suffit même qu'il y, y ait un, un dans, dans le tas, un des mineurs qui est... Euh, euh, pas mal de machines, hein, que ce soit par exemple une, une ferme de minage, bah, il va directement drainer une énorme partie euh, de la, la puissance de hash euh, indirectement. Et donc, le, le réseau, effectivement, au départ, euh, peut être centralisé, mais plus celui-ci est adopté et plus celui-ci est utilisé, plus euh, il va se décentraliser de lui-même. Encore une fois, si le projet est bon, hein, si tu as, si as un pur coin ouais, qui, qui... voilà. Mais, mais généralement, c'est ça qui se passe. Au départ, tu as beaucoup de centralisation parce que bah, tu n'as pas beaucoup de mineurs. Et au fur et à mesure que tu as des mineurs qui rejoignent le réseau, la décentralisation se fait de plus en plus grande. Comme quoi, c'est vraiment les mêmes, les mêmes concepts. Que tu parles de tokenomie, que tu parles de mining, mmh. c'est un, un petit peu la même chose. Et, et du coup, pourquoi est-ce que les projets continuent d'embrasser le proof of work malgré les... les les problématiques qu'on voit malgré Ethereum qui s'en détache Je pense qu'il y a deux choses, enfin deux, deux points principaux. C'est euh, le proof of work, euh, ça fait, en tout cas si on prend sur Bitcoin, euh, ça va faire euh, 15 ans hein, si on, que, que ça tourne. Et ça n'a jamais été mis en défaut. Donc on a euh, 15 années de, de retour d'expérience. On n'a on a rien d'aussi long que ça dans l'écosystème crypto, bien entendu, euh, sans la moindre faille, le moindre hack, la moindre problématique. Je veux dire, la, la blockchain Bitcoin ne s'est jamais arrêtée, il n'y a jamais eu de problème euh, avec, euh, avec sa blockchain. Donc ça prouve que euh, le, le proof of work, c'est euh, du sérieux, du solide et, et que ça tourne bien. Et puis, euh, je pense que le proof of work a ses avantages et ses inconvénients tu l'as cité, il y a la, la consommation d'électricité qui indirectement est liée au fait qu'on utilise les, les machines pour ça, mais euh, le proof of stake, donc le, le concurrent direct du proof of work, 
il a ses avantages, mais il a aussi des inconvénients. Et notamment, ce qui revient très très souvent dans le proof of stake, c'est la centralisation. On parlait justement des pools de minage, avec le fait que le mineur peut très facilement changer de pool pour décentraliser de nouveaux réseaux. C'est quelque chose qu qui est beaucoup plus compliqué à faire sur les réseaux en proof of stake, puisque de par même le principe que plus tu as d'argent, plus tu vas en générer, puisque tu dois mettre cet argent entre guillemets en gage pour en gagner, bah, les riches deviennent de plus en plus riches et euh, c'est un petit peu la problématique qu'on a euh, globalement sur les proof of stake. Donc euh, ça a des avantages, ça consomme beaucoup moins d'énergie, ça a d'autres inconvénients, la centralisation est principalement le, le, ce qu'on reproche le plus au coin en proof of stake. Ouais, il n'y a, a, euh, a jamais de solution, euh, solution parfaite. Je n'étais pas conscient de à quel point ça pouvait poser problématique sur le proof of stake. Je ne m'étais pas posé. Je pas posé bah, pour te dire, pour te dire, il euh, y, y a même donc d'un côté on a le proof of work, le proof of stake de l'autre, et on a même des projets euh, qui combinent les deux technologies euh, pour pour essayer justement de d'allier de, de, le meilleur des deux mondes. Alors c'est pas toujours euh, hyper euh, hyper bien fait, mais tu as des projets qui sont à la fois en proof of work et en proof of stake où c'est un, vraiment un mécanisme où on a les deux systèmes qui fonctionnent euh, de pair tu as les deux avantages enfin en même temps mais tu récupères aussi les inconvénients des, des deux puisque effectivement la centralisation c'est un peu plus discutable parce que comme tu as une partie minage mais euh, ta chaîne qui fonctionne en proof of work bah, elle va consommer de l'énergie et ça tu sauras rien y faire même si tu as une partie proof of stake tu vas la réduire, mais tu consommeras toujours de l'énergie. Enfin, de toute façon, c'est comme ça. Hein. Ouais. C'est toujours, dès que tu es dans l'entrepreneuriat, dans la technologie, il y, a toujours des, il y a toujours des compromis à faire. Il y a un des trucs que j'ai hâte de voir se développer dans les années à venir, c'est que, à mon avis, il y a des solutions de création d'énergie qui vont sortir, qui sont pas encore mmh. trop soupçonnées, pas encore trop euh, connues. Je sais, je connais pas le nom en français, euh, Zero Point Energy Field, ça dit quelque chose Là, comme ça, non. C'est euh, la technique qu'avait utilisé Tesla pour créer sa tour qui devait pouvoir générer de l'énergie à l'infini. Ok, j'étais pas au courant. Et qui avait été, euh, bah tu devrais regarder, c'est assez, euh, assez fou, et, et qui avait été, euh, c'était JP Morgan à l'époque, qui avait euh, fait, foirer son, fait foirer son projet, et il y, y a un mec qui s'appelle Dr. C il me semble que c'est Steven Greer qui a sorti un documentaire euh, récemment et qui parle des, des ovnis, qui parle des UFOs, de potentiellement euh, euh, quelle, quelle, euh, quelle technologie elle pourrait il pourrait utiliser. La première partie de son documentaire est occupée à montrer tous les projets qui ont été anéantis par l'administration par américaine et qui, justement, allaient dans ce sens-là. Et qui allaient, en gros, c'est... Plutôt que d'aller chercher de l'énergie dans le physique, mmh. par euh, du vent, par du soleil, par autre, bah, tu vas chercher de, de l'énergie dans le quantique. Et à ce moment-là, si on arrive à aller là-dedans, bah, le proof of work ne pose plus autant de problèmes. Par contre, si on fait beaucoup avancer le quantique, pas forcément sous le pan énergie, mais sous le pan informatique, ouais. bah, là, il y a un autre problème qui se qui se, qui se pose sur le proof of work et là ça par contre je voulais te demander à toi parce que j'ai jamais eu de réponse trop qui m'ont encore qui m'ont encore vraiment satisfaite qu'est-ce qui se passe une fois que l'ordinateur quantique a vraiment avancé alors moi en tout cas j'avais posé la, la question à un prof d'université qui était spécialisé dans le domaine euh, donc ça vaut ce que ça vaut voilà il est quand même prof à l'université 
qui travaille dans le quantique, mais voilà, c'est un avis parmi d'autres. Euh, il m'avait tout simplement expliqué qu'en fait, les, contrairement aux ordinateurs classiques, les ordinateurs quantiques, ils sont programmés pour fonctionner, pour fonctionner pardon, d'une seule façon, et notamment dans une seule, on va dire une seule façon de calculer. Euh, à l'heure actuelle, les ordinateurs quantiques que l'on est en train de développer ne sont pas du tout conçus pour, enfin, euh, ne sont pas programmés pour décortiquer, décoder, si je puis dire, l'algorithme euh, de minage qui est le, enfin, sur Bitcoin, on va parler de Bitcoin ici, donc le, le SHA-256. Euh, ils sont pas du tout euh, pensés et étudiés pour faire ça. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, si jamais on voulait euh, avoir un ordinateur quantique qui euh, attaquerait, par exemple, Bitcoin, le réseau Bitcoin, euh, il faudrait euh, reprendre de tout depuis le départ. Donc, on doit tout oublier ce qu'on a, tout, tout ce qu'on a programmé pour les ordinateurs quantiques, on oublie tout. On repart de zéro et il faut tout reconstruire. Donc ça, c'est le, le premier cas. Donc déjà, on voit qu'on a euh, ce, cette petite sécurité où au fait, bah voilà, on ne calcule pas entre guillemets de la bonne façon que pour ce, ce genre de tâche. C'est un peu ce qui nous sauve. Mais euh, il m'avait expliqué, entre autres, que si, imaginons, on avait des, des gens qui se disent, bah non, tout compte fait, on va en faire hein, vraiment pour euh, décoder le SHA-256 et de ça, euh, il m'avait expliqué qu'il y avait euh, beaucoup plus intéressant à faire que d'attaquer Bitcoin à partir de ce moment-là, puisque le SHA-256, c'est une méthode de cryptage, en tout cas de hachage plutôt, euh, qui est utilisée dans énormément de domaines, et notamment tout ce qui concerne la finance, les cartes de crédit et autres. Et donc, il m'avait expliqué que euh, si vous étiez... Euh, une entité malveillante hein, avec un ordinateur quantique, euh, il serait beaucoup plus intéressant et beaucoup plus rentable pour vous d'attaquer le système financier traditionnel et par exemple de pouvoir faire sauter euh, toutes les sécurités des, des cartes bleues, des cartes à puce plutôt que de s'attaquer à Bitcoin où vous allez ok prendre beaucoup d'argent mais euh, ça s'arrêtera à Bitcoin alors que là vraiment tu t'attaques à tout le système. Donc euh, voilà, il, il m'avait donné ça comme explication ça vaut ce que ça vaut. Euh, je suis pas expert en quantique pour te dire ça, mais la façon dont il m'avait expliqué les choses, enfin, j'avais envie de lui faire confiance pour ça, quoi. Ok. Et, et si il s'avérait que on, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, on, on a un ordinateur quantique euh, qui a été développé et qui pourrait le faire, est-ce qu'il y a moyen de faire évoluer le, le système de hachage parce qu'il me semble que c'était un des éléments de réponse. Ouais. Est-ce que tu en sais plus sur ce côté-là Oui, en, en gros, si tu veux, donc le Bitcoin a été conçu pour fonctionner avec ce, ce fameux hachage en SHA-256, qui est, euh, comme je le disais, il est utilisé dans plein d'autres domaines. Euh, depuis la naissance de Bitcoin, bah, cet algorithme a, a toujours fait son job et il convient très bien. Mais c'est pas du tout... Enfin, Ça s'est vu dans plein d'autres crypto-monnaies. Bitcoin ne l'a jamais fait, mais il y a plein de crypto-monnaies qui ont changé leur algorithme de fonctionnement le plus le plus connu euh, n'est autre que Monero euh, Monero passe je vais pas dire passe son temps à le changer mais il le change quand même régulièrement euh, pour justement garder un aspect décentralisé puisqu'en fait euh, on a des sociétés qui, qui créent des machines spécialisées pour le minage de Monero et la team de Monero euh, refuse vraiment qu'il y ait des ASIC donc ces machines spécialisées alors elle en veut pas sur son réseau et donc dès que la machine est prête et eh ben eux ils changent l'algorithme et la machine elle est entre guillemets bonne à aller à la poubelle parce qu'elle peut pas on peut pas la reprogrammer et donc euh, génial. on pourrait on pourrait envisager euh, ce, ce serait un énorme consensus à faire accepter à la communauté bitcoin hein, donc ça c'est autre chose s'ils veulent bien l'accepter mais on pourrait dire écoutez si on garde le SHA-256 on a un, un comment dire un ordinateur quantique qui est prêt à le décoder est-ce que ce serait pas la bonne le bon moment de changer d'algorithme on peut le faire. Après, est-ce qu'on veut le faire C'est autre chose, mais pouvoir le faire, on peut le faire. Il faudrait juste un accord de la majorité de la, de la communauté euh, autour de Bitcoin. Quoi. Ah, ça, serait, ça serait fou. Ça sera fou, surtout parce qu'on ne sait pas euh, entre les mains de qui euh, ces Bitcoins se trouveront euh, d'ici mmh. là avec euh, tout ce qui se passe avec... Euh, 
ben, des euh, micro-sellers et avec tous les ETF qui vont, qui vont avoir lieu. Ou... C'est vrai que je ne connais pas exactement le fonctionnement de, de l'ETF. Je ne je, je connais pas la régulation sur le backing qu'il doit y avoir pour créer un ETF. Combien, est -ce que, combien de Bitcoin est-ce que tu dois avoir euh... Aucune idée. Ce serait intéressant de... J'ai regardé ça. On change un petit peu de format pendant quelques minutes. Vas-y. Et j'ai des uh, fireside questions, des, des petites uh, des petites questions que, auxquelles tu peux répondre en, en quelques en quelques mots, en quelques secondes. Si tu devais acheter un seul NFT que tu garderais à vie, ce serait quoi euh, Un Crypto Kitty parce que c'était le premier quand j'ai commencé. Pareil, on est on est de la <rire> même école. Premier <rire> NFT acheté en, en 2017. Si tu devais acheter une seule crypto que tu garderais à vie Bitcoin. Facile. Si tu avais 10K pour te faire un portfolio, il ressemblerait à quoi 50% sur Bitcoin, 25% sur Ethereum et les 25% sur des, des, des plus petits coins. Il y aurait probablement euh, Atom Cosmos, il y aurait Flux, il y aurait euh, comme ça de tête, qu'est-ce que je mettrais bien dedans euh, Morpheus Network, quand j'en parle. <rire> voilà. Ok, trop bien. On change un petit peu de thème. Si tu pouvais faire un vol dans l'espace, est-ce que tu le ferais Oui. Est-ce que tu te ferais implanter Neuralink non, pas, en, pas, pas, pas dans l'immédiat en tout cas. Ok. Les trois personnes que, avec lesquelles ça matche le plus dans l'écosystème actuellement Je m'entends avec beaucoup plus que trois personnes. Et le problème, c'est quand tu l'as cité des gens, t'en oublies toujours et les autres vont... Ouais, <rire> mais je suis sûr qu'ils comprendront. <rire> bah, je, je, dirais, je dirais que les, les gens avec qui je m'entends le mieux, c'est ceux avec qui je, je partage le, le plus de choses au niveau de l'écosystème. Euh, donc ce serait, euh, je dirais, euh, je vais en oublier, mais je vais mettre coin du mineur, donc le coin du mineur, euh, Elon Flux et je mettrais bien Kaiser ou Jean-Jean Labricole, mais euh, voilà, un des deux. Si tu veux en ajouter deux ou trois, tu peux y aller. Hein, euh, pas je, grave. je vais citer <rire> Karek, Molol, <rire> non, voilà. <rire> le mec sort, sa, sort son Twitter et il, fait, ça, ouais. il fait toute la liste de gens qui suivent. Une chose que les gens en ligne ne savent pas de toi. Le, le temps que je passe à jouer euh, sur le PC. <rire> et une chose que les gens en ligne pensent de toi et qui n'est pas vrai. Euh, étonnamment, il y a énormément de gens qui pensent que je suis français. Mais moi, tu parlais de ton accent tout à l'heure. Des fois, il ressort un petit peu, mais, mais je trouve que tu, tu te fondes dans la masse. Honnêtement, oui. Je pense, je pense qu'effectivement, on, on l'entend un petit peu, mais, mais par rapport à d'autres, c'est beaucoup moins fort. Et maintenant, on peut retourner dans le, dans le techniquement et j'ai un petit challenge pour toi. Si tu devais présenter le Bitcoin à un enfant de 5 ans, ça ressemblerait oh, à quoi C'est dur, ça. On me l'a déjà demandé, c'est super dur. C'est super dur. Il euh, y, y a, je, je pense... Tu veux tester je, je peux, mais en, en fait, je sais qu'il y a un, un, comment, un jeu de plateau qui est fait, euh, j'ai oublié le nom de la personne qui a inventé ça, il y a une personne qui a fait un jeu de plateau justement pour expliquer aux enfants euh, euh, comment fonctionne Bitcoin où tu as des cartes avec voilà une, une blockchain, un ASIC, donc un, un truc de minage et tout, et c'est super bien fait. Et je pense que si je devais l'expliquer à un enfant de 5 ans, j'utiliserais ça parce que c'est tellement bien fait. Je l'ai vu euh, à Surfing Bitcoin l'année dernière, je pense, en 2022. Deux, euh, il était présent et il présentait son, son jeu de plateau et, et c'était enfin voilà honnêtement c'était tellement bien fait que je m'étais dit ce serait le tube top pour expliquer ça à un gamin de 5 ans je me référais je me référais à ça tu sais que tu me fais penser à quelque chose en, en 2018 2019 moi je donnais des cours à je donnais des cours dans une école de commerce euh, sur les cryptos euh, sur les cryptos et du coup bah, il fallait expliquer euh, pourquoi le bitcoin et l'exemple j'avais lu un article là-dessus qu'il faudrait que je ressorte, qui est le meilleur article pour expliquer le, mmh. le pourquoi, pourquoi il, enfin l'intérêt de la décentralisation. 
et c'était avec la métaphore de quatre personnes qui sont sur une île déserte et qui veulent créer une, une économie entre eux. Bon, je m'en souviens pas vraiment. Ils veulent créer une économie entre eux sans avoir besoin de se faire confiance. Ok. Du coup, ils ont mis en place des règles où ils ont un ledger commun. Donc, ils ont un registre des échanges qui sont faits. Euh, ils, ont chacun, euh, ils ont chacun 25 pièces au début. Et pour valider que euh, personne A a donné une pièce à personne B, eh bien, il faut qu'il y ait au moins une troisième paire des quatre qui soit là pour vérifier et qui appose sa signature pour éviter que ben il y ait deux personnes d'un côté qui disent euh, alors voilà euh, nous on sait euh, nous on a généré euh, on a généré 50 pièces et du coup on, et du coup on les euh, on les récupère l'article est beaucoup plus complexe ça et beaucoup plus euh, mais mais du coup il visualisait il comprenait l'intérêt et, et c'était euh, c'était vraiment pas mal mais c'est en tout cas le, le, les explications les quelques explications que tu as données ça avait l'air très intéressant et effectivement bien pensé avec le, le fait voilà d'être des gens bloqués sur une île et où ils se font un système entre eux pour que ce soit pour que ce soit fonctionnel. J'essaierai de refaire de faire ressortir l'article. Du coup, j'avais prévu de te demander pour d'autres âges T'as envie de te prêter à, t'as envie de te prêter à, à l'expérience ou on passe à la suite Écoute, ça va être compliqué. Je préfère passer à la suite parce que ouais, j'ai vraiment peur. C'est un peu, c'est un peu complexe. Je me suis dit, vas-y, petit challenge, mais, mais, mais j'avais pas trop, j'avais pas trop d'attente, t'inquiète. Je continuerai de poser cette question jusqu'à ce que quelqu'un, quelqu'un, <rire> quelqu'un qui se mouille. Je suis, je suis, je suis the man for the job. <rire> Pour toi, quel est le rôle et quel est le futur du Bitcoin dans notre écosystème, dans l'écosystème global, dans la société Moi, enfin, moi, moi, je l'ai toujours dit, en tout cas, en ce qui concerne Bitcoin, je ne le vois pas du tout comme un moyen de paiement même si on peut le transformer en moyen de paiement, notamment avec le, le Lightning Network, euh, on peut on peut l'utiliser. Pour moi, Bitcoin, c'est avant tout la, la preuve qu'une alternative existe et est fonctionnelle. Donc, euh, on a toujours connu euh, la, la gestion de la monnaie euh, par les États, par les gouvernements, par euh, à l'époque même les, les rois et autres, hein, c'est eux qui avaient euh, la, la mainmise là-dessus. Et là, on a euh, Satoshi Nakamoto qui, qui nous sort entre guillemets de son chapeau euh, une alternative où euh, des personnes lambda, euh, co comme tu l'as très bien dit, des personnes lambda euh, qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais rencontrées, euh, peuvent utiliser un système qui est fonctionnel, euh, sans faille et, et surtout, comme tu le disais, sans, sans avoir besoin de se faire confiance l'un l'autre puisque le système fonctionne, enfin, a été pensé et conçu comme ça. Pour moi, c'est ça, avant tout, la vraie révolution de Bitcoin, c'est d'avoir tout simplement prouvé qu'une alternative existe. Et puis, par contre, en, en étant plus rationnel et, et moins sur ce côté, euh, voilà, ok, c'est beau, c'est chouette et tout ça, euh, je pense en tout cas que Bitcoin, à terme, deviendra euh, une réserve de valeur, un système, vraiment un peu comme on l'a avec euh, l'or physique, les métaux précieux et autres. Euh, je pense qu'à terme, Bitcoin deviendra voilà, à un moment donné une, une forme de réserve de valeur, une façon de, de sécuriser ou de, de protéger plutôt, plutôt de protéger plutôt que de sécuriser euh, son, euh, son enfin, ses finances, son investissement vis-à-vis euh, -vis d'autres choses. Mais c'est vrai que la, la, plus belle, la plus belle réussite, c'est d'avoir montré qu'une alternative existait. Très beau, j'adore la réponse. <rire> Quand on discutait la dernière fois, on parlait, on parlait très vite, très vite du mining et, et, et effectivement, comme on le disait à nouveau là, à l'instant, ça pouvait être vu comme un des points faibles du réseau. Mais toi, tu m'as parlé du proof of useful work. Euh, comment est-ce que ça marche et comment est-ce que tu vois l'impact que ça pourrait avoir ben, sur le Bitcoin si, si ça peut être implémenté ou, euh, ou sur d'autres euh, ou sur d'autres monnaies Donc, en fait, c'est euh, le, le proof of useful work, c'est euh, en fait un constat qui est euh, celui dont on parlait tout à l'heure 
que euh, lorsque l'on fait du minage, on consomme de l'énergie pour faire fonctionner les, les machines, les ordinateurs, et euh, ces calculs, enfin les calculs qui sont réalisés par ces machines, euh, même si ce pas réellement des calculs, mais bon, on va, pour faire simple, on va dire que c'est des calculs, ne servent à rien si ce n'est effectivement euh, tirer au sort la prochaine personne qui va euh, valider le bloc et donc empêcher la récompense. Euh, C'est-à-dire qu'on fait tourner des milliers de machines au travers de la planète pour le plaisir de les faire enfin pour le plaisir ça sécurise le réseau ça participe à son contenu mais voilà ça n'apporte rien de plus enfin, c'est la critique qu'on fait souvent sur Bitcoin les gens te disent enfin les gens qui ne sont pas dans Bitcoin te disent bah oui euh, vous faites tourner vous consommez euh, on, on te remet toujours ça à la taille d'un pays hein, c'est la Hollande c'est l'Allemagne ça dépend hein, de, de l'étude ça change à chaque fois on dit euh, tu consommes autant pour un truc que que, euh, que personne enfin tout le monde s'en fout euh, ça n'intéresse personne euh, et en fait il y a des gens il bah, y a notamment par exemple Vitalik Buterin fondateur d'Ethereum qui s'est dit ok le minage ça consomme beaucoup je vais tenter une alternative avec le staking en passant l'Ethereum le, de Proof of Work vers Proof of Stake pour réduire la consommation énergétique et il y en a d'autres euh, qui ont une autre vision qui, qui se sont dit bah, en fait le minage ça fonctionne super bien c'est super intéressant parce qu'on a euh, beaucoup de machines avec beaucoup de puissance de calcul mais plutôt que de l'utiliser juste pour tirer une personne au sort on pourrait utiliser cette puissance de calcul pour faire des calculs utiles on va dire dans la vie de tous les jours euh, notamment par exemple euh, de la réplication de, de protéines pour la, tout ce qui est la biologie on peut l'utiliser pour faire des prédictions météorologiques puisque c'est euh, typiquement les prédictions météorologiques c'est un, un truc qui consomme des ressources de malades pour euh, anticiper comment les vents, les pluies, les nuages vont se déplacer. Également pour du calcul euh, d'objets stellaires, enfin de trajectoires d'objets stellaires, euh, pour euh, pour euh, suivre la trajectoire d'une d'une météorite, d'une comète, et voir un peu calculer comment elle pourrait se déplacer par rapport à, à tout un tas de choses. Et donc tous ces domaines-là sont eux demandeurs de puissance de calcul et ils n'en trouvent pas à l'heure actuelle euh, parce que bah, justement la puissance de calcul elle est utilisée dans d'autres domaines. Et donc le proof of useful work, ce serait justement de se dire euh, plutôt que de faire des calculs entre guillemets qui ne servent à rien, on utiliserait cette puissance de calcul pour euh, développer ce genre de, de technologie et en contrepartie, euh, les, les personnes qui participent à ça seraient comme pour le minage, euh, rémunéré dans la crypto-monnaie en question. Génial. Et il y a plusieurs projets qui sont déjà sur le coup. Il y a déjà plusieurs projets qui proposent euh, plus ou moins fonctionnel cette technologie. Et, et tu penses que ça serait, euh, ça pourrait euh, être implémenté pour Bitcoin à terme quand c'est vraiment mature et, je, et validé je, je pense que ce serait très compliqué à l'implémenter sur Bitcoin parce que, euh, comme on le disait, à, à l'heure actuelle, le, le Proof of Work fonctionne extrêmement bien. Et euh, je pense que Sébastien Gouspiou, qui est un, un mineur euh, français ultra connu euh, te dirait que la, la consommation énergétique et ah, ah, il a raison hein, je suis d'accord avec lui la consommation énergétique de bitcoin est insignifiante par rapport à, à d'autres types de consommation et que donc euh, en soi c'est pas un problème donc comme on le disait pour moi la seule chose qui pourrait faire changer le, le, le processus de, de bitcoin ce serait comme tu disais les ordinateurs quantiques et encore on changerait l'algorithme mais on resterait en proof of work donc euh, je pense que bitcoin n'implantera jamais d'autres technologies que celles qu'il a déjà et qui il faut le dire fonctionnent très bien euh, non mais c'est clair que ça a fait ses preuves parce que mine de rien le bitcoin vient de passer ses années les plus vulnérables hein. mmh. la première année les trois premières années les cinq premières années les dix prochaines années euh, premières années c'est là que les, les, les attaques potentielles étaient les, exact. les plus euh... les plus faciles à faire ouais c'était à ce moment là en tout cas ouais. si tu voulais attaquer bitcoin c'était avant maintenant en fait c'est un peu tard quoi. ça commence à être compliqué ouais c'est clair un des truc qui est le plus beau avec la blockchain et la décentralisation pour moi c'est l'interopérabilité et, et l'idée de pouvoir dire ben, on va faire fonctionner un système financier ou un réseau smart contract euh, sur euh, une mécanique de, de calcul mmh. qui va profiter 
à la médecine, qui va profiter à la santé, qui va profiter à, à des entreprises à impact social positif qui n'auraient pas forcément les moyens de faire tourner... Euh, de faire tourner euh... Ben, c'est fantastique. C'est fantastique. C'est clair. On y croit. Ben, c'est ça. Hein. Le, le truc, voilà, c'est une nouvelle technologie et comme tu le dis... Euh, il... Ça doit encore faire ses preuves, c'est pas encore dispo euh, grand public, mais euh, comme tu dis, il y a, y a énormément de petites entités euh, qui, qui sont intéressées par ça parce que bah, elles en ont, elles en ont clairement besoin, quoi. Bon, et eh bien fondateur de projet ou, ou euh, magicien des mathématiques, <rire> si vous pouvez nous trouver une manière d'implémenter ça, on vous en sera très reconnaissant. Et vous pourrez contacter, vous pourrez contacter Monsieur TK <rire> qui se fera un plaisir <rire> de vous inviter sur sa chaîne <rire> pour en parler. <rire> ouais. euh, Est-ce que tu penses qu'un jour il sera plus facile, il sera, il sera possible de faire du mining de manière plus accessible techniquement pour tout un chacun et que ça sera à plus petite échelle et qui sera quand même un petit peu rentable même si c'est pas même si c'est pas des milliers des cents alors euh, je vais répondre en deux parties la, la première partie donc tout ce qui est avant la rentabilité parce que la rentabilité c'est un autre sujet mais vraiment le fait de rendre accessible euh, vraiment et à entre guillemets à n'importe qui euh, c'est déjà quasiment le cas puisque maintenant tu as des, des logiciels de minage qui se lance en deux clics, tu peux lancer sur ton ordinateur, euh, enfin ton PC à la maison, même si c'est pas une, une bête de puissance, il euh, y a quand même moyen de participer. Donc euh, vraiment le minage euh, au niveau de son accessibilité, ça c'est c'est le jour et la nuit par rapport à avant. Maintenant t'as même plus besoin de savoir rentrer une ligne de commande. Hein. Tu fais tout avec euh, des clics et déposés, ça va tout seul. Tu recommandes quoi pour ça Oh ben bah, ça dépend, ça dépend de, de ce que tu veux faire. Enfin par exemple si tu veux euh, si tu veux miner par exemple du, du Monero. Euh, t'as des, des logiciels par exemple comme euh, NiceH par exemple qui, qui te permettent de miner euh, vraiment en quelques clics euh, sur des logiciels automatisés c'est peut-être pas les plus intéressants les plus fonctionnels mais voilà c'est vraiment du euh, euh, je clique et ça mine t'as même au niveau des systèmes d'exploitation pensés pour le minage hein, je veux dire euh, quand tu vois des, des iVOS donc iVOS c'est un système d'exploitation qui a été pensé pour le minage l'interface est super sexy ça se fait avec des vraiment des, des systèmes quasi automatisé où tu, tu coches juste des cases là où tu devais tout rentrer à la main bah c'est devenu c'est devenu extrêmement accessible donc ça c'est vraiment l'accès au minage pour moi le plus gros effet par contre le point le point le deuxième point qui est la partie de la question avec la rentabilité ça c'est un un tout autre problème notamment en Europe puisqu'en Europe on a notre électricité qui qui a fortement augmenté et qui continue d'augmenter et qui est effectivement problématique pour le ménage. C'est vrai que ça, voilà, c'est le gros frein qu'on peut avoir, notamment en Europe. Si t'es aux États-Unis, au Canada, c'est oula, un coup de vent, c'est beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus simple. Mais effectivement, pour euh, pour de la rentabilité à l'heure actuelle en Europe, c'est très compliqué. À moins que tu aies soit un tarif avantageux parce que t'es un ancien agent EDF ou autre ou que le toit de ta maison ou de ton entrepôt soit bardé de panneaux photovoltaïques et tout, c'est extrêmement compliqué d'avoir de la rentabilité en Europe. C'est quand même possible par moment. Il faudra voir quand le marché sera au plus haut, parce que là, effectivement, on est au plus bas, donc c'est difficile. Mais voilà, quoi. la rentabilité, c'est vraiment un domaine à part. Ah, et à l'heure actuelle, c'est difficile. Et comment et justement, toi, par rapport à ton mining, comment est-ce que tu le considères ça Est-ce que tu as, du coup, as, une, as une vision un petit peu plus long terme de euh, ok je mine maintenant je suis pas en profit dans l'immédiat par contre je mine des cryptos qui ont du potentiel ou euh, ou alors toi tu t'en sors encore à l'heure actuelle à l'heure actuelle c'est que ça enfin c'est que euh, donc euh, miner du potentiel euh, après le, le minage tu peux le voir en fait tu peux le voir de plusieurs façons si je connais moi le premier euh, pas mal de personnes qui se disent bah tiens euh, mon mon installation de minage on va faire simple elle consomme 2000 watts 
j'ai un radiateur qui consomme 2000 watts en hiver, pas en été, euh, plutôt que de faire tourner le radiateur de 2000 watts qui, lui, ne me rapportera jamais rien, bah, je préfère miner à 2000 watts et peut-être avoir une chance, peut-être, que ça rapporte un petit quelque chose. C'est un peu ça, c'est un peu ça la, la vision qu'ont ces personnes-là, de se dire qu'à un moment donné, de toute façon, si tu dois dépenser de l'énergie pour te chauffer, pourquoi pas le faire avec euh, du minage Mais il est clair que quand tu prends pas l'aspect, euh, je l'utilise comme un chauffage. À l'heure actuelle, la seule solution qui te reste, c'est de miner en espérant que le le coin prenne de la valeur dans le temps. Puisque à l'heure actuelle, encore une fois, à l'instant T, t'as quasi pas, voire pas de rentabilité sur les, les coins que l'on a à l'heure actuelle. On passe du uh, proof of useful work à useful proof of work <rire> parce que tu, 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 mines, tu mines pour ton chauffage. Moi, ouais, je l'avais déjà entendu. Peut-être qu'un jour, on verra, on verra naître un immeuble où dans les fondations, dans la manière dont est construite, il euh, euh, y a intégré le fait qu'en hiver, ben, c'est chauffé par, par du minage et du coup, ça fait baisser les... Euh, c'est déjà le cas. Ah ouais T'as des endroits Oui, oui. Euh, donc, euh, je sais, au Canada, ils ont un, 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 un petit bout de quartier qui est chauffé justement par des ASIC Bitcoin, donc des machines qui minent le Bitcoin, euh, où ils utilisent la, la chaleur, enfin, ils récupèrent la chaleur pour la transférer dans le... Pas, pas le quartier, mais donc dans le système de chauffage. C'est un, un système de chauffage collectif et ils réutilisent la chaleur. Euh, je pense qu'au Texas, là aussi, où tu as beaucoup de fermes de minage, euh, ils utilisent une partie de la chaleur produite pour chauffer euh, l'eau des piscines euh, municipales. Donc, on récupère cette chaleur euh, avec des échangeurs et on peut chauffer euh, l'eau des piscines en, en Hollande aux Pays-Bas euh, ils l'ont utilisé notamment pour chauffer des serres donc tu avais des ASIC à l'entrée d'une serre euh, où ils faisaient pousser des tulipes et, euh, et pour chauffer justement la serre en hiver euh, ils utilisaient ça et en fait le, le constat il est toujours le même c'est qu'à partir du moment où tu dois dépenser de, de l'électricité donc de l'argent pour du chauffage eh bien, euh, un chauffage ne fera que de coûter. Avec une machine de minage, tu as un, même un gain qui est minime, mais tu auras toujours un petit gain. Tu as la société, euh, je, sais, je connais bien, enfin, je connais bien, j'ai souvent discuté avec eux, c'est euh, donc euh, Waste Mining qui font la, la chaudière Sato, euh, qui est une chaudière pour les particuliers, donc que, que n'importe qui peut installer chez lui. Et en fait, euh, c'est une chaudière avec un ballon d'eau chaude où euh, tu as un ASIC Bitcoin qui est plongé, euh, je pense qu'il est plongé directement dans, le, dans, le, dans leur système d'échangeur. Et donc, en fait, l'ASIC la, la, qui tourne, il il te ramène okay, des poussières de bitcoin, mais ton ballot d'eau chaude classique, il fait que de consommer du, du, du courant et donc et de, ouais. de le truc. Donc là, même si tu as un gain qui est très faible, tu as quand même un petit gain. Ah, C'est génial. Tu penses qu'en qu utilisant cette, euh, cette, euh, cette chaudière, il faudrait combien de temps pour miner un bitcoin aujourd'hui euh, il faudrait regarder je pense que bah écoute euh, si je vais si je, je regarde vite fait hein, donc euh, si même tu dis que c'est euh, c'est quoi à mon avis ils mettent des allez on va dire qu'ils prennent peut-être un S19 à l'heure actuelle peut-être euh, attends je, je cherche vite fait sur euh, sur internet le S19 allez on va dire que c'est c'est le tout gros on va dire euh, il fait combien de bitcoin lui par jour le tout gros euh, est-ce qu'il me le donne le calcul par jour il ferait euh, 0,3 fois 0 3 BTC La calculatrice 0.3 x 0.3 on va dire que ça change pas hein, parce que sinon c'est compliqué et on va dire qu'il fait ça pendant 365 jours euh, il fait 0,1 BTC euh, presque 0,11 BTC par an eh, c'est pas mal déjà pour un, un seul ASIC hein. Donc, euh, en partant du principe que c'est celui-là, hein, bah, après, il peut, je sais pas ce qu'ils mettent dedans, il faudrait regarder, mais, mais ouais. Donc, tu ferais euh, 0,1. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça parce que je m'attendais à ce que tu me dises 50 ans, tu vois, ou 100 ans. Bah, là, là, ça voudrait dire vraiment ridicule. Ça voudrait dire en 10 ans, bah ouais, en 10 ans, t'as un BTC. Ans mais encore une fois, si rien ne change, tu vois, si pas la difficulté de minage augmente, s'il n'y a pas, voilà. Oui, mais bon. Mais voilà. À l'heure actuelle. Restons, restons dans le rêve, restons voilà. dans le rêve. Ne soyons pas trop scientifiques quand même. <rire> 
ça ferait ouais, il faudrait 10 ans en, pour obtenir un BTC entier avec cette machine là en partant du principe aussi la machine tombe pas en rade etc, etc., etc. voilà ouais, mais sans, sans, voilà. nous on n'est pas des bons investisseurs on est là pour euh, on, on est là, là pour, pour la voler et on, on est là pour la thune et on se dit qu'en on se dit qu'en 10 ans on peut avoir un bitcoin voilà. et peut-être que dans 10 ans un bitcoin ça vaudra un million donc euh, c'est ça et on est millionnaire voilà. avec sa chaudière euh, qui chauffe l'eau exactement donc merci euh, le nom de la boîte c'était donc c'est Wise Mining et la chaudière c'est Sato je pense et ben et ben achetez vite la, la chaudière <rire> euh, Sato et dans 10 ans vous serez millionnaire not, this is not financial voilà advice. il faut toujours le dire <rire> Allez, on va finir sur une petite note, euh, sur une petite note sympa. Quelques petites questions parce qu'on parlait gaming justement. Et avant de, te, avant de, avant de parler de, de ce qui nous concerne, qui est un peu plus Web 3, alors Starfield, ça donne quoi J'adore. D'ailleurs, là, là, je fais une pause exprès. Hein. <rire> quand, quand on aura fini, quand on aura fini, je dois, je dois faire un truc et j'y retourne. Ah, j'adore, j'adore. C'est, j'adore le, j'adore les RPG, j'adore l'espace, j'adore les, j'adore les jeux vidéo de manière générale. Donc euh, clairement. Euh, moi, j'en suis content. Je, je sais même pas de quoi il s'agit. Tu m'en as parlé. J'ai même pas. Je suis même pas allé regarder. C'est quoi C'est un open world Ouais, ouais. C'est un, un open space pour le cas, parce que ça se passe dans l'espace. Okay. Et euh, en fait, c'est fait par Bethesda, donc euh, et notamment les créateurs de Skyrim et euh, Fallout, les séries Skyrim, Fallout. Euh, si euh, Skyrim et Fallout vous parlent, eh bien, euh, en fait, euh, Starfield, c'est euh, le la combinaison des deux, si je puis dire. Sauf que c'est pas euh, heroic fantasy, mais vous mettez ça dans l'espace, quoi. Ah c'est sur Steam donc moi même peut-être que sur Mac je dois pouvoir y avoir accès. Mmh, ouais oui enfin il est disponible sur Steam et sur un autre un autre launcher mais j'ai oublié le nôtre mais je l'ai sur Steam. Ok ok bah c'est bon à savoir qui c'est je, je suis pas je suis pas trop gamer moi-même mais euh, mais toujours ouvert à toujours ouvert à tester des choses. Mais du coup tu, tu me disais que tu étais critique du, euh, du gaming dans le Web3 et, et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup moi je suis un, un fan de tokenomie. Dès, dès qu'il s'agit de, de de prendre des tokens pour les caler à des économies qui existent, je trouve ça je trouve ça absolument fascinant et c'est vrai que le jeu est, est, est une application est une application incroyable. Pourquoi est-ce que tu es critique du des jeux Web 3 Alors je, je suis pas en fait c'est pas critique vraiment que je suis. En fait ce que ce que je trouve juste dommage c'est c'est qu'à l'heure actuelle en tout cas les les jeux que l'on a créés euh, sur euh, avec justement cette vision Web 3 avec euh, tout un aspect euh, token économique et autres se limite à des tout petits jeux pour pas dire des jeux flash. Alors, c'est je caricature, on est bien d'accord, il, il y a des choses qui commencent à être créées, mais on est très très loin euh, de des gros triple A, comme on appelle ça dans le milieu, donc des très gros jeux euh, qui sortent. Je veux dire, euh, demain, tu aurais, alors que je suis pas fan de la licence, hein, mais demain, tu aurais l'équivalent de Call of Duty euh, sur euh, sur le Web3, avec tout l'aspect justement, peut-être avec des NFT pour avoir des cartes qui représente de l'équipement, des armes, que sais-je. Hein. Euh, voilà. Je pense que ça, ça ferait tellement avancer euh, l'écosystème dans, dans ce cas-là précis, plutôt que de nous sortir tous ces petits jeux. Alors après, tu vas me dire, bah oui, les choses se font petit à petit, c'est logique, on peut pas avoir euh, dès le départ un gros, un gros jeu avec tous les trucs et de ça. Mais, mais à l'heure actuelle, euh, j'ai pas trouvé. Moi qui suis gamer, j'ai essayé plusieurs jeux, j'ai essayé plusieurs trucs, j'ai essayé Axie Infinity et autres. C'est le petit jeu sympa, c'est rigolo, mais c'est pas ça qui va me tenir en haleine pendant des heures et des heures. Quoi, tu joues un peu, c'est mmh. rigolo, tu t'amuses. Euh, mais voilà, moi, moi, c'est ça en fait que je reproche. Même si je conçois bien qu'on peut pas avoir tout dès le départ, euh, donc voilà, c'est un peu ça que je reproche. Euh, Sortez-moi un triple A euh, ou, ou l'équivalent de quelque chose de très gros par rapport à ce qu'on a dans le jeu vidéo traditionnel, et, et surtout que ça se, porte, ça se prête très bien. Hein. Moi, moi, pareil, je suis pas du tout fan euh, de tout ce qui est les MOBA, donc tout ce qui est euh, League of Legends et compagnie. 
mais comme c'est avec des personnages, des trucs, tu fais ça sous forme de cartes à collectionner sous forme de NFT, mais avec le, le système à la League of Legends, t'as un truc qui est aux petits oignons, et là, clairement, tu pourras mmh. euh, ramener du monde. Mais euh, faire des cartes à collectionner pour euh, avoir un truc dans un, un métavers euh, où il se passe rien, entre guillemets, ben voilà, je vois pas trop, euh, trop l'intérêt à l'heure actuelle. Mais je demande, justement, étant gamer, je demande qu'à être surpris et qu'on me dise, ben bah non, regarde, on a, on a par exemple ce jeu-là euh, qui propose exactement la même chose, qui est super bien au point et tout. Et là, euh, clairement, je changerais peut-être d'avis. Mais à l'heure actuelle, c'est encore trop euh, early que pour moi m'intéresser en tant que gamer, entre guillemets. Ouais, je comprends. Je comprends. Ouais, c'est intéressant parce que le truc qui me vient en tête, moi, c'est que si aujourd'hui si aujourd on sortait un jeu qui est triple A niveau gameplay, je suis prêt à parier que vu qu'on maîtrise pas encore la tokenomics de ces à appliquer à, à ça, ça serait pas viable et, et du coup on, on se retrouverait dans cinq ans avec un super jeu mais que auquel plus personne veut jouer parce que c'est une économie mmh. qui est réelle donc on peut pas la changer, on peut difficilement la rééquilibrer et, et je pense à un... tu connais Treasure Dow ça me dit rien du tout. Ils se présentent un petit peu comme le Nintendo du le Nintendo du Web 3 et donc ils se sont créés comme une sorte de studio décentralisé de jeux vidéo. Okay. Ils font rentrer des jeux vidéo dans leur écosystème et j'en parle. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je prends la parole, j'en parle. Il y a un des jeux par, par exemple dans leur écosystème où je les trouve très très intelligents. S'appelle Tales of Elleria. Ouais, je l'ai là sous les yeux. Eux, tu l'as sous les ouais, yeux. Ouais, ben, justement, j'étais en train de regarder. Là, je l'ai sous les yeux. Eux, c'est vraiment top parce qu'ils ont pris l'approche Lean. Donc, euh, Lean Development, avec euh, Minimum Viable Product, ben, eux, ils ont fait Minimum Viable Economy. Donc, ils commencent avec un token, ils commencent avec des NFT de personnages, avec euh, des NFT de, ben, de potions et de toutes ces choses-là. Ils gardent encore eu la main sur comment le supply est distribué. Okay. Ils rééquilibrent parfois. Et ils le font dans un feedback loop qui est semi-ouvert avec, euh, avec la communauté. Ils créent leur jeu. Quand leur jeu se développe, bah, ils continuent de créer leur économie, de l'ajuster, d'introduire de nouveaux tokens, d'en réduire le... Et je pense que c'est... Il y a deux manières de le faire. Il y a des gens qui vont créer des gros, gros jeux d'un coup et qui vont mettre une économie. Il y en a certains qui vont marcher, il y en a qui vont pas marcher. Et il y en a qui vont faire comme eux et qui vont fonctionner en très ligne et qui vont se dire, OK, on accepte de faire du 500 joueurs la première année, 2000 la deuxième, 5000 la deuxième... Euh, pour être à, à, à 500 000 et à 1 million mmh. dans, dans, dans 7-8 ans et ouais je pense que c'est un truc qu'il va falloir être un peu patient je pense en, en tout cas moi par exemple dans, pour rester dans l'aspect web 3 enfin gaming il euh, y a euh, Ultra UOS qui, qui se veut lui par contre être plutôt une plateforme concurrente à Steam, tu vois, donc l'équivalent de, de ça. Et ça, à la limite, euh, à, à l'heure actuelle, encore une fois, hein, dans l'état actuel des choses, euh, ça me parle beaucoup plus. Euh, ce ce projet-là me parle beaucoup plus, puisqu'effectivement, on sait, en tout cas dans le jeu vidéo euh, sur PC, à quel point Steam a la main mise sur l'écosystème. Hein, ça se partage avec euh, avec les autres là, de comment ils s'appellent ceux qui font euh, Fortnite, c'est euh, Epic. Epic, voilà, avec l'Epic Game Store, qui est qui est l'équivalent de Steam chez eux, voilà, ils sont deux énormes acteurs à se partager ça, et puis tu as tous les plus petits hein, avec Origin de EA, euh, Uplay de Ubisoft, etc. Ben voilà, avoir un, un acteur qui fait la même chose, mais version Web3 et autres, euh, ça me parle. Par contre, ils ont le même problème, enfin, ils ont le même problème au, au niveau, c'est qu'actuellement, leur euh, launcher ne propose encore une fois que des tout petits jeux. Ça commence à grossir, on est d'accord, ouais. mais on est encore très loin d'avoir euh, le prochain Call of Duty, Battlefield ou que sais-je. Hein. On, on est là-dessus. Mais ça va dans le bon sens. Ouais, ça viendra. Ça viendra petit à petit. Il faut être patient. Il faut être patient. 
Parce que après, euh, le monde, euh, notre économie euh, globale va perdre beaucoup de productivité. Hein, quand on va se retrouver à avoir euh, des gros jeux très bons et qui fonctionnent et sur mmh. lesquels il y a une économie réelle, là, notre workforce, elle va être complètement, notre main elle va être complètement décimée. TK Oui Merci beaucoup. Avec plaisir. D'être venu. Est-ce que tu as quelques, quelques derniers mots euh, à, à nous partager la, la, la scène est à toi avant de, avant de se quitter oh, Écoute, non, moi je pense que, que globalement, on a, on a parlé d'un peu tout et, et, et on a abordé pas mal de sujets. Euh, je dirais juste, continuez à, à être curieux, continuez à vous intéresser à, à la blockchain, à la crypto-monnaie de manière générale et continuez d'apprendre parce que je pense que même quand on pense avoir tout appris, il y a encore des nouvelles choses. Donc, euh, il y a largement de quoi faire. C'est sûr. Merci beaucoup d'être venu. Si vous, auditeurs, êtes encore là, avez écouté toute cette conversation, merci beaucoup. N'oubliez pas de nous suivre, n'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire. Vous savez la valeur que ça a pour un effort, un effort minime. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à aller suivre TK aussi. Super personne, si vous ne l'avez pas encore compris, il a quand même vraiment votre intérêt, votre intérêt à cœur. C'est quelqu'un qui est très aligné, qui est très intègre et, et il faut préserver hein, ces acteurs très importants et de, de l'écosystème. Euh, merci à vous et, et, et à la prochaine pour un, nouvel, pour un nouvel épisode. Merci, ciao, ciao. Thank you.